0: ¡Cuidate en Racing 24. Ya comienza Esperanza Racingita.
1: Oh no.
2: bienvenidos amigos, aquí comenzamos una nueva edición del programa de Racing, esto es Esperanza Racinguista. El programa de la Academia que como todas las tardes te acompaña a partir de las 6 y un cachito con toda la información y opinión de nuestra querida institución en la vía de comunicación abierta Siempre podés participar de Esperanza Racingista De toda la programación de Racing 24 ¿Qué tenés que hacer? Dejar tus mensajes de audio A nuestro WhatsApp 11-32-32-22-66 Insistimos 11-32-32-22-66 Y también Como siempre te recomendamos Ingresar tanto a nuestra cuenta de Twitter O de Instagram para poder escribirnos ¿eh? De manera escrita también lo podés hacer Arroba Espe racingista. Te quedaste entacado en alguna parte del planeta ¿sí? Lamentablemente no pudiste llegar Para poder este, estar acompañando a tus seres queridos Acá en Argentina Estás Y querés saber de Racing y no te dicen nada Bueno, avísale a ese amigo ¿sí? Que está ahí en cualquier parte del mundo Que no puede volver Que está Racing 24 La aplicación que te descargas De cualquier aplicación en tu celular, tablet O mismo Smart TV buscas Racing 24 Radio Online y tenés, como siempre, 24 horas de información, opinión y de partidos de la Academia. Y si no, también, para ingresar y para poder escucharnos, lo podés hacer desde nuestro sitio web, que tenés información, audios, videos, notas de opinión. Julián Mazara Laura activamente en nuestro sitio web, www.esperanzaracinguista.com Hoy, en Esperanza Racinguista... Y Today, en Esperanza Racinguista, tenemos ya armada la mesa virtual de los días jueves con Pablo Chela, que está ahí dirimiendo, no sabemos con quién, eh, lo quiere hacer participar también del programa, está buscando el cuarto stone eh, o el quinto, <risa> con el látigo, ¿no? Están con el látigo, ¿Tenés con el látigo al lado, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Pablo Chela, en un ratito nada más lo vamos a sumar a la mesa virtual, junto con Morris allá, también está nuestro amigo Martín López López, que siempre está ahora. Está dándole duro a, a la merienda Bueno, y Morris comiendo galletas Caramelo, ¿sí? sí, es el hombre caramelo ¿eh? Morris siempre con caramelo en la boca Hace los programas, todo lo que no hay que hacer al aire Explicado aquí por el amigo Morris Zayat en Esperanza Racinguista. Bueno, eh, tenemos una linda Propuesta para el día de hoy, sí, que tiene que ver No nos vamos a despegar, obviamente De lo que dijo Beca mira cómo lo queremos, ya que le decimos beca, ¿eh? HC. Bueno, vamos a hablar un poco más de la, de la conferencia de prensa virtual que hemos podido eh, establecer con el técnico de Racing, los medios partidarios, el día miércoles. Vamos a, a darle un poquito más al tema, porque nos dejó algo ahí, Becas ese, picando, ¿sí? Que no nos terminó de convencer a ninguno de los, por lo menos los que hacemos esperanza racinguista. Hay algunos que, bueno, que sí, quizás tenían, estén un poco más de acuerdo con lo que dijo, pero tiene que ver con... Esto de hacer un papel digno, ¿qué es hacer un papel digno? ¿Por qué Racing tiene que hacer papeles dignos y más todavía contra un equipo como River, no? el cual en algún momento hay que proponerse ganar, no este, hacer un papel digno? Pero bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a ampliar, nos vamos a pelear seguramente al aire, vamos a tener distintas opiniones al respecto o no. Porque todo lo vamos armando previamente, pero después lo que cada uno quiere decir lo dice al aire como siempre. Así que veremos qué surge de todo esto. Y obviamente que también les vamos a dar la chance, como todos los días, que ustedes opinen del otro lado. El 11-32-32-22-66. Se conmemoran este, 23 años ya, ¿sí? Me parece, si no me equivoco. 23 años 24 de aquel partido en cancha de Racing que Racing terminó ganándole. Sporting Cristal pero que después no terminó dando frutos la continuidad de Racing en la Copa Libertadores bueno, de ese partido vamos a hablar estamos ahí en la búsqueda de un protagonista este, estamos buscando más del lado de Sporting Cristal que del lado de Racing para charlar pero bueno, vamos a ver si se da ¿eh? vamos a, a tener también este, el recuerdo eh, en este día de, de, ese, de ese partido y hay también temas en relación a, a la información, Martín seguramente va a ampliar en un rato, porque surge el nombre del Pulpo González para continuar o no. ¿Sí? Eso también es otro de los lindos temas que tenemos para charlar en el día de hoy. Bueno, quédense amigos, hay un montón. Soy Ramiro Gregorio, Agustín Machi, asiste a la producción. Y hasta las 8 de la noche, hacemos como siempre, Esperanza Racinguista. Presenta... Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos Esperanza Racingista de día jueves con la particular mesa de los días jueves que tenemos para hacer el programa de Racing. Eh, que no, no tiene nada que ver con la mesa que hacemos durante toda la, o el resto de la semana ¿sí? que, que venimos este, repitiendo dos figuras permanentemente y algunos que se van sumando pero los jueves se cambia todo ¿eh? salvo a quien conduce el resto los jueves metemos gente este, para, para cambiarles un poquito también el oído y para cambiar un poco las opiniones porque creo que ya la, la del resto ya la conocen bastante ¿eh? sobre todo la de Sanoli ¿eh? que me encanta Sanoli tiene tiene un humor muy gris, ¿eh? muy, muy, muy de lluvia, muy, muy del, del, del día frío. ¿eh? Es, es así, él, él es así. Bueno, Morris Ayat, ¿cómo le va, mi viejo?
4: Me va muy bien, muy pero muy bien. Y bueno, eh, te voy a decir una cosa: Estuviste criticando a BKC. BKC, Yo criticando, la no. La primera pregunta que le haces, le pasaste. No hay una película. No no, hace cuatro meses que lo estoy siguiendo. Sí, le dijiste hace cuatro meses que lo estoy siguiendo. Ya lo lo, 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 compromiste, lo comprometiste al pobre Becacese.
2: Pero para, no, lo, no ese, lo critiqué a Becacese en sí mismo. Por... Critiqué a, a, a lo que es el departamento de comunicación de Racing, que nos viene prohibiendo la chance a nosotros, a todos los medios. Pero principalmente los partidarios, ¿no? Porque nosotros estamos acá todos los días, hay un montón de programas partidarios. El otro día era muy cómico, ¿no? Porque dentro de lo que era la conferencia de prensa virtual, la mayoría de los medios partidarios, por suerte, están dentro de la radio de Racing, ¿no? Que eso también está bueno. ¿eh? De, de, de los que estaban ahí presentes, había muchos que, que trabajan acá dentro de la radio y eso está muy bien, me parece que está bien. Eh, y, y todos coincidíamos. Es más, en el arranque nomás de la pregunta, al toque recibí... No menos de cinco mensajes diciendo, ip pegue, y, pe, y, pe, y pe, Gregorio, pegue. Eh. Pero la realidad es que no, uno no 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 pega. No, pero no, no es para pegar. Eh, uno está, no. está, está exigiendo o está pidiendo que nos dejen trabajar. Porque al fin y al cabo lo que estamos queriendo es trabajar. Y nosotros trabajamos de alguna forma también para la gente. Mirá lo bueno que fue. Ayer que pudimos hablar con BKSS que hoy, y ayer mismo también, ¿no? Eh, todos los hinchas de Racing tuvieron de qué hablar. Hablamos, hablamos de Racing después de mucho tiempo, ¿no? Este y, y sin sacar conjeturas, más allá de que venimos escuchando mucho tiempo al presidente de Racing, que habla en un lado dice una cosa, que después en la serve escasez se dijo otra, pero también está, está bueno como para poder este, empezar a sacar una un panorama de, de las aspiraciones que tiene de Racing, porque el, lo que estamos todos preocupados, que me parece que la pregunta justo dio, para, para, para que el técnico termine hablando de este tema, ¿no? de, de qué es lo que quiere Racing. Sí. ¿A dónde va Racing? ¿A dónde claro. apunta Racing? Pero si no tenemos la palabra de los protagonistas, muchas veces es medio difícil, Mordi. Así que dejá de cagarme a pedo sí, claro. y está bien lo que hice porque Exacto. hace cuatro meses que habían perdido contacto Hizo con bien. nosotros.
4: Hizo bien. Y al final, cuando dijo y conchido con ustedes no puede decir, vamos a ver lo que va, cómo vamos a, a encarar ah, eh, la este. copa. Bueno. Y, y ya abriendo el paraguas, diciendo, tenemos que jugar con River, que siempre eh, no nos va, va tan bien. Bueno, no sé, ese, bueno,
2: ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el ese tema, es el tema. Ese es el tema, Morri. Vamos a presentar al resto de los compañeros. Después te,
4: cuento, después te cuento una anécdota respecto al partido de Sporting Cristal que fue en Cancha de Arras,
2: ¿no? Claro, sí. sí. Después, después vamos a hablar de ese Entonces, tema. Después vamos a tener ese anécdota. tema. Chela, querido, ¿cómo anda? ¿Qué pasa? Mira por un costado, mira para el otro en esta mesa virtual y sale adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va,
5: Ramiro? ¿Todo ah, bien? Mira vos, te, te llegó. A López, a ¿Te llegó el barbijo? Sí, no, no, no. No, no, esto es un mensaje de la Puerta 5 Porque yo este, conozco referentes De la Puerta 5 de la cancha de Racing Que me están es una deuda, dicen, pero bueno, nada Es, es por los barbijos de Racing a, mí, a mi madre le mandaron uno, entonces este, Yo me lo se, lo, se lo saqué Básicamente, ¿no? Así que me lo quedé yo, yo todo o... tranquilo, acá me están pero... me están atosigando Por eso vas a ver que miro para los costados Es
2: difícil patear un córner así, ahora entiendo a los jugadores Pero, pero para para tu mamá es socia de Racing
5: y mi madre es socia de Racing Muy porque tenía dos opciones: o se quedaba sola toda su vida, dos fines de semana, o acompañaba a la familia. Entonces eh, optó por unirse. Si no puedes con el enemigo, <ríe> únete a él. Perfecto. Y bueno, la señora acompaña también. Y le mandaron, lo bueno de todo esto es que mandaron dos barbijos para mi padre y mi, y mi madre en sí. días separados. Eh, al mismo lugar, ¿no?
2: Bueno, pero es que Oca ¿no? trabaja en función también con Razi, no sé, o tenemos, o tenemos canje, no sé cómo es la cuestión, porque pagarlo no creo que paguemos pero, nada.
5: No seas no sea, así, bien ayer tirando el palo ese para este, reclamando que, que aparezcan los protagonistas, estoy 100% de acuerdo, ya van cuatro meses, no cuesta nada hablar, no te digo todos los días, pero una, o dos veces por semana, algún contacto más fluido con, con el hincha como para... Este, aunque sea escucharle la voz a los protagonistas, no, no, lo veo, no lo veo equivocado tu planteo.
2: Aparte, me parece que está bien, me parece que la, la gente de Racing también necesita ese tipo de contacto. Está bueno, yo ayer lo decía, ¿no? Y, y quizás suene un poco repetitivo, pero está bueno que la gente de Racing tenga ese contacto que le han permitido tener en relación a. a bueno, anotate para preguntar a los jugadores, para tener una charla, tomate un mate con los jugadores. Sí, está bien, se toman un mate. Pero nadie le... No, no sé si en algún momento les va a surgir este tipo de preguntas que pudimos hacer todos nosotros en el día de ayer. Es distinto el contacto. Ahora,
5: el, rigor, el rigor periodístico no, no, no tiene nada que ver con... con con la idolatría
2: la, la idolatría que mantienen les va, los va a llevar a, a preguntarle este, por la familia para que se, o lo, los van a ver de determinada manera como diciendo, mira este jugador estamos, estamos hablando con un jugador entonces terminan de alguna forma omnibilados y preguntando cosas que, que son muy de hinchas, que están buenas también no digo que no, digo que está bien eso también pero pero debería haber un contacto como tuvimos ayer con, con la prensa en general esperemos que se modifique esperemos que este sea el primer paso, ayer salió todo muy bien eh, la, la verdad que fue una buena, una buena transmisión. A través de Racing 24 la gente pudo escuchar el, por completa la transmisión. Este, nosotros bueno, estábamos en vivo, así que obviamente estábamos tomando en vivo todo lo que decía el técnico. Por lo tanto, pudimos tener la, la transmisión en vivo, cosa que no, no creo que lo haya hecho ningún otro medio, salvo el medio oficialista, ¿no? que siempre tiene la, o quiere tener la prioridad. Pero bueno, en este caso... Eh, por suerte nosotros estábamos también al aire Tenemos una radio 24 horas de Racing Que no nos íbamos a perder ¿no? La chance, Si nos dan la chance de poder trabajar De poder ponerlo también al aire Y, y que la gente escuche todo No No una edición o un cachito una, O lo que quieren preguntar desde adentro Me parece que está bueno también esto que, que estamos haciendo nosotros López López, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿terminó ya la merienda? Mira, hablé todo esto para que puedas terminar de comer
6: No, igual yo puedo hacer las dos cosas a la vez, bueno, a la vez ¿vio? sos de la escuela o sea, si, de si ya terminé, Perdón,
5: tengo una pregunta tengo una pregunta para López López. Sí. Porque nosotros lo podemos ver, la gente no. ¿Usted tiene una taza con su nombre y el número de camiseta que usa en su equipo de futsal?
6: Sí, y el escudo del club. Le les sí, cuento rápidamente... Es. Rápidamente. Y rápidamente y Cristiano fue...
5: Ronaldo se animó a tanto. ¿no? no, en
6: realidad fue un regalo que me hizo mi ex. Fue el, el último regalo que me hizo fue esa taza.
5: Pero, El golpe bajo que me acaba sí, de tirar. Bueno.
6: Sí, ¿no? Sí. sí no, no pero es más, me, me la dio cuando ya la había, habíamos cortado. Pero bueno. No, buena la taza, me la quedé, ella hacía tazas, hacía mate, así que.
2: ¿Te, ¿Te pongo unos violines de fondo o no precisas nada de eso? ¿O estás bien?
6: No, yo estoy perfecto, pero cuento la, 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 la historia de la taza.
2: Está bien, ¿Tá muy bien? Y a partir de ahí, oh, está muy bien.
6: Está
5: muy bien, está cantando, va así, no sé si sigue sí, cantando, más, lópez física, Físicamente se lo ve a la distancia muy bien.
4: Es más, pero, voy a decir. Perdóname. perdóname
5: no, pero lo, y lo, de... lo único
4: que... López, si me... perdóname, a no, partir de ahí, ¿cómo te fue en el futsal? Después no, rompí...
6: no, después de eso salimos, yo eh, había salido campeón, justamente, salimos campeones. Eh, pero no, lo que digo es que justamente hablando del tema del canto, eh, acabo de terminar un videoclip que será subido en el día de mañana eh, con una nueva canción.
2: ¿Pero cantando como los cantos o cantando de otra forma? ¿Cómo viene la cuestión?
6: A ver, tampoco pida mucho, ¿no? Es lo que hay, pero muy bueno.
2: Bien. Muy bien.
6: Yo le meto mucha gana y la gente me pide canciones por privado, la gente me pide ah, que haga vivos con Cardoso por Instagram, cantando. Uah,
2: Dios mío, gran valor.
6: La, la verdad, la gente creo que está muy mal sí y bueno, uno ayuda... Ayuda a
2: que se rían por lo menos en la cuarentena escuchándome cantar. Está muy bien, está muy bien. Me parece perfecto, me parece perfecto. Bueno, tenemos una linda consigna. Ya, mira, me la acaba de, de terminar de, de enviar acá nuestro productor, Agustín Machi. La voy a leer tal cual, ¿sí? La voy a leer, leer tal cual para que después nosotros la, la charlemos un rato, ¿sí? Dice, BKSS señaló, señaló que uno de los objetivos es... Ay, uy, Dios mío, cómo estoy. Empiezo de nuevo, rebobinamos. BKC señaló que uno de los objetivos es hacer un papel digno en la Supercopa ante River. ¿Crees que es correcto ese término o tiene que apuntar a ganar? Bueno, se salió con la suya y al final mandó la que él quería. No importa. Le dijimos cuál más o menos que queríamos. Pero no importa. La ley tal cual para que sepan lo que les van a llegar a ustedes en un ratito nada más. A los que nos siguen a través de WhatsApp también. Para que sepan más o menos por dónde viene la, la consigna. Eh, a ver... Cuando apenas Racing sale campeón eh, en el año 2019, perdón, no, después de, después de lo que fue el 2014, después del 2014, que Racing le gana ese partido a River, que le gana un a cero el gol en contra de Funes Mori, una de las cosas que yo dije o, o editorialicé en su momento era que justamente Racing no solamente tenía que conformarse con el hecho de eh, ganar este campeonato, sino también ir a buscar algunos torneos internacionales, ...y afianzarse dentro de lo que es ganarle, ganarle a, los, a los grandes. ¿sí? Tratar de, de que los clásicos queden siempre del lado de Racing. Que obviamente los clásicos te suman puntos como cualquier otro partido... ...dentro de un torneo, dentro de lo que es la extensión de un campeonato... ...en los torneos largos, todos los partidos suman tres puntos. Le ganas a All Boys, o le ganas a River y todos los partidos te suman tres puntos. Pero tienen otro condimento, tienen otro aliciente. Y aparte cuando vos estás peleando en la parte alta seguramente cuando estés peleando no vas a pelear con Olovis, vas a pelear contra River, salvo en algún caso extraordinario cuando pasó lo, de, lo que pasó con Defensa y Justicia. Pero si no, vas a terminar peleando siempre con los equipos que están arriba, con los grandes, que son los que están este, siempre en la pugna por los torneos. Y es mucho más importante ahí entonces ganarle a los grandes porque vos les vas a estar descontando puntos en la lucha por el campeonato. Ahora, si, eh, si Racing pierde, este, como pierde habitualmente contra, contra River, y se te hace complicado poder ganar un torneo. Se te va a hacer complicado siempre ganar un campeonato. No va a ser lo mismo. Racing tiene que apuntar, y eso es lo que yo en su momento decía, a ganarle a estos equipos, a no, a no tenerle tanto temor, tanto respeto. Y ese respeto es el que para mí ayer mostró Becasese que entiendo que es un tipo un equipo para respetar. Porque no es que estoy diciendo... nada ah, Arriba es un equipo de mierda. Eh, le vamos a ganar siempre. Porque somos Racing. Porque tenemos aguante. No, no te hablo desde el tablón. No te hablo desde arriba del paravalancha. Colgado de la bandera. Te hablo desde la sensación que tenemos que dar. A ver, esa sensación que se ganó con el tiempo. Eh, Racing cuando juega contra Independiente. Que se dio vuelta. Pues se dio vuelta. Porque ellos saben hoy que juegan con nosotros. Y tienen un problema. Los independientes no quieren jugar con Racing porque saben que le vamos a seguir descontando partidos del historial. Ellos se quieren quedar ahí, ¿eh? con la cantidad de partidos que nos llevan, no quieren jugar más, si es por ellos hoy. Porque saben que Racing lo agarra. En el verano le gana. En el torneo local le gana. Le juega mano a mano para ver quién va a la Copa Libertadores le gana. Eh, le gana, Racing le gana. Tuvo un desliz Racing en todos estos últimos tiempos, que fue el partido que nos ganaron en la Cancha Nuestra con el gol de Fernández. Después el resto, el resto de los partidos, no, no, Racing le gana. Y no quieren jugar con nosotros. Entonces, tenés que lograr con el tiempo, digo con el tiempo, no de manera inmediata, que esto también te pase con River. Y no tenerle este respeto, a mi entender, extremo, que se le tuvo en el día de ayer a un equipo que es el más importante o de los más importantes que tiene el fútbol argentino. Es el subcampeón del fútbol argentino porque boca en la última estocada, eh, le, le, le ganó, ahí sobre el final, lo psiquió y se lo ganó. Y, y River quedó ahí nomás, pero River venía también ya de llegar a final de Copa Libertadores. O sea, River es un equipo importante a nivel nacional y también internacional hoy por hoy. Entonces Racing tiene que pelear, o si quiere pelear, por ese tercer lugar que hay que terminar de alguna vez por todas de definir que somos el tercer grande. El tercer grande, el primer grande por historia, ¿no? Por haber salido campeones primero del mundo. Pero el tercer grande de la Argentina en cuanto a, a lo que es eh, el, el hoy, el, el, el día a día, el, el que hay que pelear contra River y Boca. Y no contra San Lorenzo y contra Independiente. Bueno, cuando jugás contra River no podés ir a, a ver qué pasa. No podés ir a ver qué pasa. Tenés que ir a tratar de ganarle, pero ganarle realmente. Y no... Este, la declaración de ayer de BKSS, que a mi entender quedó corto, quedó muy corto para la historia de Racing, quedó o sea, terminó diciendo como que Racing iba a pelear todos los frentes que tenía que para pelear y que iba a buscar no solamente la Copa Libertadores, sino que iba a pelear por todos los torneos porque eso mandaba la historia de Racing, perfecto pero dos segundos antes dijo que iba a tratar de hacer un papel digno contra River ¿qué es lo de digno? ¿qué significa digno? es Racing, no 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 sé digno lo puede decir, no sé, Godoy Club de Mendoza, que le sacaron todos los jugadores, no sé. Eh, o ayer, o el, o el martes, cuando hablamos contra lo, los chicos de Sportivo Belgrano, de, de Córdoba, de San Francisco de Córdoba, eh, que, que le quedaron cuatro jugadores profesionales para jugar la Copa Argentina y todo el resto son todos pibes de las inferiores. Bueno, cuando, es, esos pueden hacer un papel digno cuando jueguen contra Racing. Pero, qué, qué, cuál, ¿cuál es la diferencia que, que marca hoy? River contra Racing. La historia, bueno, está bien. La historia la tenés que revertir. Como estás revirtiendo la, la historia con, con Independiente, ¿de a poquito? Bueno, también tenés que empezar con River. No te digo con Boca, porque a Boca de vez en cuando, viste, le gana le haces seis no. goles, te hacen en seis. Eh, con Boca va y viene la cosa. Pero con River, que es el equipo que, o, el, o, o el talón de Aquiles que se mantiene, bueno, en algún momento lo tenés que solucionar. Y de decir digno no es para mí, no encuentra solución. Para mí es estancarse en un lugar que no, no corresponde a la historia de Racing Sí, Morris
4: Sí, no, eh, mirá que últimamente en, el, en estos últimos años Racing prácticamente le ha ganado Casi siempre a todos los grandes Salvo este River Que, que viste Nos tiene, lamentablemente Nos gana de cualquier manera Porque vos fijate, el último Partido lapidario Esos, esos seis goles Racing estaba manejando el partido Hubo un error y a partir de ahí fue una catarata de caídas. Mira, yo tengo muchas vividas respecto eh, con River, pero Racing últimamente le está ganando a los grandes. A Boca prácticamente le gana adentro, afuera, o no es así. Y, sí. digo, y a Independiente, yo lo acabas de decir vos.
2: Sí, sí, y con San Lorenzo, y con San Lorenzo también eh, le gana. Con San
4: Lorenzo está ganando a los grandes. Sí. Vos, cuántos ganás a un grande, te, te motivas más, tiene otro valor para el futuro. Porque Racing, recordar que cuando le ganó a Boca, después le ganó a Independiente.
2: Mirá, Morris, Mirá, Morris, el tema sí. es el siguiente. Becacés se viene de Defensa y Justicia, que, que ahí estuvimos buscando un poquito en el archivo, que en lo previo a ese partido que tiene que ir a jugar en la cancha de River, eh, él dice justamente esto. Él dice que tenía que tratar de hacer un papel digno en la cancha de River. Pero es entendible desde el lado que sí, él era el fe. técnico de defensa y justicia y que estaban buscando eh, tratar de alcanzar a un grande como Racing hoy que está en Racing a mí me, a mí me da la impresión que ese eh, que esa frase puede terminar mal pero puede terminar mal, ¿sabes por qué? porque en su momento también terminó mal eh, lo que pasó con Coca, cuando dijo prefiero eh, perder con Independiente y salir campeón ¿no? Está bien. después se le dio, salió todo bárbaro pero son, son frases que quedan marcadas, que no, no están buenas. Que, no, 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 que si te sale mal, después, viste, no, no quedás bien parado. Porque decís, bueno, ya pechugaste antes, ¿no? Este, no, no fuiste confiado. Fuiste a la dignidad, no, no fuiste a buscar el partido. No sé, a ver, Paolo, dale.
5: Hay dos cosas de, de, de lo que dijo Cancese que me, me parece. Está siendo bastante corporativista el técnico de Racing. Primero, lo, lo de digno lo dice claramente por una cuestión de, de competitividad. Eh, es un técnico que utiliza esos términos a veces para eh, los técnicos de estos tiempos que se complican cuando hablan de determinadas cuestiones y, y se metió solo en este berenjenal diciendo hacer un papel digno. ¿no? Pero principalmente creo que habló de, de, de dignidad porque Becacese se está haciendo cargo de los últimos antecedentes de este plantel eh, enfrentando a River. Porque salvo ese 0 a 0 del partido de Ida, de la Copa Libertadores, eh, las dos veces que fue al Monumental hizo papelones futbolísticos, perdió sin atenuantes, no puso casi oposición, en alguno tuvo hasta eh, cuestiones escandalosas de por medio, generó un tembladeral en, en, en el plantel, en el cuerpo técnico, y el último 6 a 1 es de, 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 la, de la memoria de los últimos tiempos, es lo más papelonesco que se recuerde que incluso termina eh, de, de, de acrecentar ese, ese rumor que había de que Coudet se iba a ir y, y, y que ya estaba decidido pero que igual renovó, ese fue creo yo la gota que rebalsó el vaso para darle fin a un ciclo que se podría haber terminado de otra manera uh -huh. por eso creo que BKC se habló de hacer un papel digno, lo que pasa que claro no es lo mismo, como, como dijiste vos anteriormente, es decir que entrenando a la defensa y justicia, ir a la cancha de River y tener un papel digno, por supuesto que, que es entendible y, y uno puede comprender el contexto, pero dirigiendo a Racing vos tenés que, me parece, pararte en otra, en otra, en otra vereda para, para declarar. Pero insisto, creo que Becacese lo que está haciendo es eh, poner un paraguas protector para este plantel que frente a River eh, no ha dado la talla, salvo ese partido de ida de la Copa Libertadores que termina en empate, después nunca dio la talla contra River, e incluso... Eh, con, ...con actuaciones que insisto... ...no, no, no hay por qué negarlo ni, ni tener miedo... ...fueron vergonzosas... ...el 6 a 1 creo que fue... ...terrible... ...lo más vergonzoso que se recuerde... Eh, ...incluso hay un 2 a 1 contra River... ...que ganaba la Racing 1 a 0... ...que lo termina dando vuelta también en 5 minutos... ...y que en aquel momento fue vergonzoso... ...pero esto es... Eh, ...y si hablamos con... ...bueno, Morri que es eh, el más grande de los que estamos hoy aquí debatiendo... ...pero con, con la gente de, de mayor edad... ...no recuerdan en un historial que es... ...abismal la diferencia entre uno y otro... No recuerdan un hecho tan categórico, de eh, tanta vergüenza en un estadio de fútbol. Porque la verdad que ese partido de, de Racing fue del, de lo de último local, local encima. Eh, fue de lo más papelonesco. No se recuerda ningún partido de eso. Solo el, el aquel de Copa Libertadores frente a Palmeiras en otro contexto de club, situación y demás, que se pierde creo que 7 a 0 con costas y, y, y más. que Pero después no, no hay
6: mucho más.
2: Martín, sí, vos. Sí,
6: yo creo que, que, que es, como decís vos, ¿no? abrir el paraguas eh, sabiéndose, y creo que ese es el gran problema, y me parece que es acá donde uno tiene que puntualizar, sabiéndose inferior o creyéndose inferior. Y, y ahí me parece que, que radica el problema, ¿no? Y, y yo me quiero retrotraer eh, al tiempo de Coudet. Eh, porque ahí Pau algo decía, ¿no? el hecho de ser solidario. A mí no sé si me parece que tenga que ver con la solidaridad del entrenador para con eh, el técnico anterior o el grupo anterior. Y, y esa palabra que repite del el que es el colectivo. Eh, me parece que tiene que ver más con, con un hecho de, eh, a diferencia de lo que en algún momento quiso Coudet y no pudo, el hecho de decir, bueno, basta de conformarnos, vamos por más, creámonos que somos realmente, como vos decías, Ramiro, hoy el tercer grande y que estamos en condiciones de pelearle de igual a igual a Boca y a River. Bueno, a mí me parece que el entrenador que tiene hoy por hoy Racing se alinea más con el pensamiento que no tenía Coudet, con el de él, bueno, nos alcanza para esto y listo, no voy por más. Y eso me parece que es lo peligroso del mensaje. Eh, ...lo peligroso del mensaje para mí radica en eso... ...en, en, vos, en vos sentirte menos... ...y en sentir que no le puedes competir de igual a igual... ...que no vas a ser eh, más que River... ...que esa dignidad que, que, que pretendés tener... ...significa, bueno, si le ganamos prácticamente de casualidad... ...pero en condiciones normales nosotros no podríamos contra ellos... ...y mismo vos ya te estás bajando la vara... ...vos mismo te estás conformando con solamente perder por poco... ...como decías vos, como si fuese un rival de Copa Argentina de la tercera o cuarta división cuando vos en realidad venís de ser campeón de la Copa frente a Tigre hace poquito eh, venís de mismo, eh, me casése como entrenador ¿no perdió? no no perdió Entonces, y, y no es que River está entrenando hace un mes pues, distinto hubiese sido y yo lo comprendería cuando lo escucho hablar de Nacional de Uruguay que va a llegar con 10 partidos y, y nosotros con ninguno bueno, listo, ahí te acepto que las condiciones de competencia son dispares, uh -huh. pero en este caso no estás en igualdad de condiciones Mirá, hay... e incluso tuviste la posibilidad de que haya jugadores tuyos que estuvieron entrenando juntos durante 15 días que River no lo tuvo, entonces digo vos incluso hoy por hoy si me, me decís a mí en condiciones Racing está en ventaja que la mayoría de los clubes de fútbol argentino y vos te tirás para abajo, es eh, porque
2: claramente vos todavía no estás preparado para dar ese salto a ver, eh, voy, a leer, voy a hacer una, una lectura de, de los delanteros de Racing. ¿sí? Los delanteros de Racing y los delanteros de River, ¿eh? que los tengo acá separaditos. Porque, claro, uno dice, bueno, River es una potencia, obviamente, ¿sí? este, los jugadores que tiene. No, no tengo duda que tiene buenos jugadores. ¿eh? Pero hagamos una, una lectura de los jugadores de River y los jugadores de Racing en cuanto a delanteros. Racing tiene a Lisandro López, Zitanich, Reniero y Cristaldo. ¿Sí? Son los cuatro delanteros principales que tiene Racing hoy. Y River tiene a Suárez, Borré, Prato y Álvarez. ¿Sí? ¿Se podría decir que es el cuarto delantero? ¿Sí? ¿O tiene alguno más? ¿O me estoy olvidando...? Sí. O me no, estoy... no ver, Álvarez
5: porque salió Coco ahora.
2: Por eso, Álvarez. Ya no, no tiene más Coco. Vale, eh, sí, sí. Eh, estamos, en una, estamos en una inferioridad tan importante con, con River en cuanto a delanteros hace, en cuanto a los que terminan definiendo los partidos estamos en una, en una diferencia tan no, importante la que puede ya tener Armani con Arias o en cuanto a la defensa que tiene Racing que también tiene a Sigali y, 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 y el momento que tiene hoy Neri, Neri Domínguez que también en algún momento creo que Martín también lo, lo, lo mencionó como un jugador de selección argentina
6: Entonces, pero la diferencia no radica en los nombres Ramiro, Ra, radica en la mentalidad que tiene un entrenador y el otro
5: pero, Además hay, hay una cuestión de, de funcionamiento también. ¿eh? River, más allá de este parate, no ha sufrido cambios estructurales. Es un proceso de mucho más tiempo que el de Racing y, y Becacese. Incluso nosotros lo hemos hablado antes que todo esto se cortara. El partido de Independiente era una bisagra porque tampoco veíamos un funcionamiento como para decir, bueno, esto va andando y va camino a, a ser eh, un, un ideal. Eh, tuvo que pasar ese, ese partido sin sobresaltos, e incluso ganándolo como lo ganó, se, se generó el mismo un handicap para lo que viene.
2: Pasó de ser el técnico que se le preguntaba si iba a continuar o no después de una, una derrota con Independiente a, a ser un a ver, técnico. Un disparate, bueno. bueno, está bien, puede ser un disparate, pero pero salta es eso, eh. siempre pasa eso. Eh, en Racing había recién asumido, no sé, eh, Molina, Podestá, y Racing pierde en Mar del Plata 4-0 con Independiente. Que fue un baile que nos pegaron impresionante. Y en el, después del partido a Lío, en un partido de verano, le preguntaron: este, ¿Sabes algo? Te dijeron si vas a continuar o no. Pero bueno, se lo pudo mantener hasta el siguiente partido con Independiente, que fue en la Cancha Huracán, que perdió y se fue. ¿Y se acabó? O sea, era un caso
5: de... distinto, ahí era un técnico heredado, no, 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 no tiene. Para mí no tiene comparación Está bien. esa situación con, con la actual. Acá estamos hablando de que los que están aburridos en el día a día de Racing, que viste, van con la factura, hablan con los que están al costado de la cancha, meten púa y demás, necesitaban generar un poquito, porque claro, este técnico no lo eligieron ellos.
6: Oh, voy a decir, el, el que hizo esa pregunta en la conferencia de prensa, sí. eh, no era alguien que iba al día a día y era alguien que no cubría. ¿Se la hicieron a Rojas? Y era en la conferencia de clásico Y era alguien que cubría independiente O sea, ni siquiera es que fue alguien que cubría Razi.
2: Uh -huh. Está bien, bueno eh, fue, 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 un, fue, un, fue un colega al fin y al cabo Está bien Puede, puede tener cierto margen de malalechismo mal alechismo por, por ser hincha o independiente O cubrir independiente, puede tener algo de eso Pero la realidad es que De alguna forma todos nos preguntábamos ¿no? Si iban a poder soportar por la situación previa Que estaba viviendo el técnico En la cual había sido toda una apuesta de Milito y de nadie más que Milito, y que el resto, de los cuales hablábamos, de los componentes de comisión directiva, estaban en un desacuerdo total en la llegada de BKC. No querían saber nada con BKC al principio, y Milito fue uno de los primeros que propuso, y Milito se la bancó, y Milito fue para adelante, y, lo, y le permitieron también hacer su trabajo, y hoy tenemos a BKC, pero porque Milito quiso. Eh, el resto no quería saber eh, nada.
4: Volviendo a lo anterior y el tema de River, a River le vino muy bien este parate, porque River venía de dos fracasos tremendos. Perdió el campeonato, que se lo gana Boca sobre la hora, y pierde una final de Copa Libertadores en el, en el último minuto que le hacen dos goles. No te creas que estaba tan bien armado en ese momento. Eso quizás. Ahora todo este parate, ya la gente se olvidó del tema, pero eh, venían golpeados. Lamentablemente es así, hablando respecto de, lo, de las cosas que, como, él decí, como decía Paolo, respecto a los River, que yo vi River Racing, bueno, tengo anécdotas por, por mil, en el año sesenta y pico, eh, con Marcheta estamos en cancha de River, ganándole dos a 0 dándole un baile, pero de película, Marcheta se paraba sobre el balón, no sabían dónde Dónde estaban y lo dieron vuelta, y nos ganan 4 a 2 con 3 goles de Artime. Nos mató Artime, que era de racio.
2: Tenés un montón de anécdotas con River, porque aparte es el equipo que porque más. más eh, juega
4: Funes Mori que no había hecho un gol a nadie nos hace tres goles en la cancha de Racing uh -huh. o, te acuerdo, o no fue así.
2: te digo te digo Morris, que vamos a tener anécdotas zapatadas para, para partidos contra River claro. porque justamente el equipo que mayor cantidad de partidos nos lleva, entonces eh, en cualquier partido que terminemos hablando de River salvo aquel 5 a 2 eh, que tanto se destaca de, del partido de Carranza el Turco García, después el resto de los partidos son todos sufridos hasta los que se ganan por el partido que se gana en la cancha de Racing para lograr el campeonato del 2014 viene de Jugada muy sufrida, de un rebote, de que le pega a Milito, de que vuelve para atrás, incluso en el centro anterior. No salió eh, un centro pleno. Tuvo que retomar la jugada a Gastón Díaz para tirar de vuelta el centro, para que le llegue a Milito, para que le pegue en la espalda un jugador y para que eh, el arquero de River no sepa dónde estaba la pelota. Si no, eh, era claro. muy. Era, era, todo así fue siempre contra River principalmente. Claro.
4: Sí, sí, Pablo. tenemos el en golazo
2: ese, de Bedoya. De eh, bueno. En ese ciclo. Sí, sí, Pablo, dale.
5: En ese ciclo de Coca, digo, eh, incluso se da que él contra River, lo que se hablaba de la famosa suerte de Coca, el hashtag, se, no sé si, si se acuerdan, sí. eh, hay un 3 a 2, Racing ganaba 3 a 0 con un gol de la Martínez, prácticamente con, con el traste, como se dice, eh, que había podido dentro de todo darle un pequeño vuelco en ese, en ese breve historial entre Gallardo y Coca. De, de ganarle algunos partidos Le gana el 1-0 en cancha de Racing, ese 3-2 De competir un poco más seriamente Porque los partidos entre Racing y River En la era de Godet no hubo competencia De esos cuatro que se dieron Solo uno fue medianamente equilibrado Después podemos hablar de todo lo que pasó con los arbitrajes Y, y demás cuestiones Pero competencia en serio no, no hubo en esos en esos mano a mano Y creo que por ahí arranca también un poco de Becasece, más allá de que la palabra digno no sea lo que más nos guste Me parece que por ahí también Si hubiera usado la palabra ser competitivo Como en algún momento dijo uh -huh. Haciendo también referencia a este partido frente a River quizá lo hubiera peloteado de otra manera Pero me parece que a eso debe apuntar a Ser competitivo contra un rival Que lo somete en los últimos cruces Lo ha sometido como quiso
2: Aparte cómo lo terminó este, Como terminó la, la, la respuesta que me da no este, A eso me refiero Porque también vine, me, todo viene dentro de la misma respuesta La que me dio a mí eh, consultado para ver dónde apuntaba Racing Si iban a apuntar a la Copa Libertadores eh, Él cuando termina la, la respuesta dice ah. Bueno, para hacerte contundente Racing va a ir a pelear todos los frentes que tenga que pelear Porque somos un grande Y Racing tiene que jugar en todos los ámbitos Perfecto, listo, ya está Es una respuesta de cassette Y es quizás la más apropiada para este tipo de momentos Pero cuando vos terminás diciendo Que no es la eh, apropiada para el momento Aunque vos puedes decir quizás Si vos pensás que, que Racing no le puede ganar a River a ver, si él hubiese justificado, mira, a Racing no le puede ganar arriba por lo siguiente. Yo hace tantos días que no puedo entrenar y, y tengo nada más que dos meses y medio de trabajo con este equipo. Eh, después se frenó todo, estamos tratando de salir, a, eh, no terminamos de estar todavía desde este, de lo defensivo, eh, nos hacen muchos goles, no sé, una explicación futbolística. Bueno, quizás hasta se puede entender, pero la
5: dignidad... Sí, lo, lo podés analizar de otro lado. Claro, eh, pero... Si a él te argumenta, lo podés... Eh... Debatir desde otro costado.
2: Claro, pero 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 la palabra dignidad a veces choca, sobre todo en el ambiente del fútbol, no y en un ambiente del fútbol en el cual sos Racing, porque si vos no sé sos cualquier otro equipo es otra cosa es otra cosa, es lo que decía Martín hay muchas veces que la actitud es también lo que te lleva adelante porque los nombres, insisto no es que hay una, una diferencia abismal en cuanto a los nombres que uno tiene y otro, es más, si querés hacer hasta la comparación con Boca, eh, que ayer lo hablábamos con, con Marcelo Martínez estábamos este por privado sí, mientras que hay, el programa hay lugares,
6: hay lugares de la cancha que yo creo que sí hay diferencia,
2: puede ser, sí hay mucha diferencia,
6: sí puede ser a sí. Ver, eh, más allá de que Marcelo Díaz me parece un jugador fenomenal yo creo que hoy por hoy Enzo Pérez le saca una ventaja a todos los volantes del fútbol argentino, sí, quizás. Sí. Sí, sí. Eh, o sea, está a un paso o dos pasos por encima de Marcelo Díaz en, en lo que tiene que ver al nivel futbolístico e incluso quizás está un paso por encima de lo que es a, a nivel jerarquía porque... Más allá de que Marcelo Díaz haya sido el 5 de la selección chilena durante un montón de tiempo y, y haya sido campeón de Copa América, digo Enzo Pérez también jugó a primer nivel y jugó en la selección, incluso hasta hace no mucho eh, también la selección argentina. Creo que tiene jugadores River y, y tiene, yo, yo me baso, tiene como decía Pau, tiene un proceso, tiene un entrenador que viene trabajando hace 5 o 6 años, que es algo ilógico para el fútbol argentino que siempre está compitiendo a alto nivel y que está acostumbrado a competir y jugar finales, más allá de que es cierto lo que dice Morris, viene de tener dos golpes fuertes y quizás si tenías que jugar una final con River eh, de, de todos estos años el mejor momento para agarrarlo en una final era ahora donde quizás empieza a sentir algún tipo de duda y que BKC viene de un proceso que recién se inicia con toda la duda que tiene cambiar eh, hábitos que tenían eh, estos jugadores. Uh -huh. Pero me parece que igualmente la mentalidad de uno y la mentalidad de otro, la ascendencia que tiene uno sobre todo River y la ascendencia que tiene BKS sobre Racing, que es nula. ¿Por qué? Porque BKS no tiene la espalda de Gallardo, no la tiene ni porque haya sido jugador de Racing. ...ni porque todavía pudo consagrarse... ...o sea, lo que es eh, Gallardo en River... ...en Racing es milito... ...no, no lo podés simbolizar en BKSS... ...y después... Eh, ...porque es un entrenador... ...hoy por hoy... ...que está muy, muy, muy alineado... ...más allá de imponer... ...sus ideas... ...como lo vimos en Coudet, ...que después te puede salir mal igual... ¿eh? ...pero nosotros veíamos en Coudet un tipo... Eh, ...confiado... ...por momentos un tipo que eh, imponía su parecer por sobre el del resto y que si después se equivocaba o no, él asumía responsabilidades. Hoy tenés en BKSS un entrenador que por lo poco que hemos visto, desde el logístico, ha sido bueno, que ha ido de menor a mayor, pero también hemos visto un entrenador que no se ha impuesto nunca en sus decisiones y en sus pensamientos, porque nosotros podemos hacer una lista de nombres de jugadores de Racing que cuando él llegó dijo que no los iba a tener en cuenta y terminaban todos los titulares. Sí. Podemos también decir que hay jugadores que él quería que se queden y nunca levantó la mano para que se queden. Entonces, digo, me parece que por ahora eh, veo esa gran diferencia. Una persona totalmente asentada en un lugar con eh, los resultados que lo han avalado y un proyecto que puede darse positivo o negativo, pero hoy todavía no lo veo impuesto.
2: Mira, yo te digo que esta, esta palabra, eh, no sé, Paolo, si a vos te va a parecer lo mismo lo que iba a decir, pero cuando se juegue ese partido, la palabra de dignidad, en el hincha de Racing va a estar rebotando en la cabeza. Le va a estar rebotando en la cabeza, ¿sí? Son, son palabras que quedan. Y Sí,
5: además, además tenés, eh, para que le juegue en contra, en este caso, a, a Becacese y a todo Racing, eh, si la final hubiera sido... ...más cercana en el tiempo a ese partido con el Independiente... ...que uno no lo trae como capricho... ...sino porque significó algo histórico... Eh, ...no sé cuándo volveremos a ver una situación así... ...de un lado o del otro... Eh, ...si hubiera sido pegadito a ese partido... ...quizás un mal resultado contra River... ...y, y, en, en, y en función de, de cómo se dé ese mal resultado... Uh -huh. ...a vos te podía generar un dolor de cabeza... ...sí, pero no algo muy cuestionable... ...ahora, si inmediatamente después de que se levante la, 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 la cuarentena... ...los futbolistas vuelvan a entrenar y vuelvan a jugar... ...lo primero que tenés es una final y arrancás con el pie izquierdo, eh, bueno, esta palabra dignidad, es decir, che, al final la dignidad donde la dejaste, porque también hay que ver cómo perdés. Eh, si, si fuiste competitivo, si te, si te pasó lo que te pasa siempre con River, que, que básicamente eh, perdés por, por una cuestión innata, porque eso es lo que viene pasando con River históricamente, sí. pero eso también le jugó en contra la... La, la, poca, la poca suerte que tuvo porque ese desató este desastre y, y, y no pudo jugarlo quizás en un momento en donde anímicamente él se hubiera sentido de otra manera, porque quizás ahora también Está, está pensando en no tengo entrenamiento con los jugadores, voy a volver sin fútbol porque quieren meterle un partido de Copa Argentina antes, pero mira no sé yo, si también eso no va a ser un problema.
2: Yo no, yo no soy BKC, ni mucho menos, ¿no? no puedo estar en la cabeza de él. A mí me da la impresión que es un tipo que es muy eh, estricto para con él mismo en cuanto a lo que quiere de, de sus equipos y la forma de trabajar. Eh, eh, ...rosa el límite a veces de, de, de pasarse de, de lo que es ser estricto con él mismo... ...me da la impresión a mí, ¿no? Y que en esa exigencia que él se está autoimponiendo... ...él ve que todavía no consiguió quizás transmitirle todo lo que él quiere... ...a este plantel y que encima le agarró todo este parate en el medio... Y no es que quiero ser condescendiente para con BKCS ni nada, porque yo insisto, para mí la palabra dignidad no la tendría que haber utilizado. Pero pero entiendo que él lo que quizá está buscando es que no, no apresurarse. O, o, o en esa exigencia que tiene, él sabe que todavía quizá no está para pelearle mano a mano a River. Porque se le complicó algunos partidos de los últimos que vimos. Los últimos que vimos de Racing fueron contra equipos muy menores y a Racing se le complicó muchísimo. Lo de Mérida, a mí... Me dejó, te digo la verdad, muchísima más duda de la que ya tenía. Y el partido contra contra sí, Aldo Sibi que... también. Te hizo tres goles Aldo Civi, Aldo Sibi te hizo tres goles. Entonces vos tenés un montón todavía de dudas que tenés que solucionar de temas de lo futbolístico, que no es solamente ir para adelante, que los tenés que re resolver en algún momento. Y que quizás él, sabiendo de la trayectoria que ya tiene River y que tiene Gallardo, mejor dicho, dentro de River... Eh, de, de Ya tenerlos a, a sus jugadores Y saber también lo, lo que pasa con los pibes De las inferiores y todo Bueno Lo puede manejar de otra manera ¿Sí? Lo, lo puede manejar de otra manera Gallardo no distinta A la que lo puede manejar Hoy por hoy Este BKC. Es
5: que hay algo De lo que, dijo, lo que dijo Martín en, en la negociación Que tiene él Entre sus intereses De lo que quiere Para su equipo Y lo que el plantel Le demanda Por las características De jugadores que tiene Quizás él todavía no Él, él, él se adaptó al plantel El plantel no se adaptó A la idea de BKC eh, porque terminaron jugando futbolistas, como contaba Martín y, y los chicos que están en el día a día, que por ahí tenían más un pie afuera que adentro. Mm. Y entiendo que lo que está pensando él es que este reinicio que va a tener va a ser como el principio de su ciclo, porque dirigió un puñado de partidos hasta ahora.
2: Sí, Morris. Eh,
4: sí, no, lo que te quiero decir también, Racing seguramente va a pasar a estos octavos de, o cuartos que se están jugando de la Copa de Libertadores, y va a tener la ventaja que, ya que estamos hablando tanto de River, que con River no te cruzas enseguida. ¿eh? De acuerdo a cómo está armada, digamos, la grilla, sí, claro. por ahí podés llegar eh, quizás a, a una final y bueno, ahí quizás ojalá.
2: Bueno, está todo. bien. Está bien, que, pero, pero que lo, lo, está bien, Copa, Copa Libertadores también. ¿no? Bueno, son como estos partidos: cuando pasás a octavo de final, ya son todos mano a mano. Eh, y claro. la, cuest la cuestión es otra. Eh, y quizás ya para esa época, ya BKC se ha, habrá tenido más partidos como para poder eh, tener a, al equipo completo y trabajar con ellos. Quizás sea otra cuestión. Eh, lo del partido este contra River, tampoco sabemos si se va a jugar, ¿no? En algún momento. ¿Se va a jugar el no, partido claro. ese? ¿Se sabe si se va a jugar o no? En algún momento. ¿Sí? ¿Vos sabés algo también? que... Cero?
6: Para mí ese partido no se va a jugar nunca por un simple hecho. Era la final de la Superliga y la Superliga dejó de existir. Entonces no debería de tener sentido a uh -huh. bueno. salvo sí, que se juegue esa final. Salvo que la utilicen para, eh, digamos... De, para mí la me única tabla. forma de eso se puede llegar a jugar es para que lleguen a tener un partido los dos equipos antes de la Copa Libertadores y que se pongan de acuerdo. Y que sea tipo un amistoso, bueno. pero por algo.
5: Con el... Pon el, pon el de... De el propósito que hay
2: Pero de uno, de uno porque, porque no se entiende Morris dale, habla dale
4: en, empiezan a entrenar si Dios quiere y no cambia con esto con esta pandemia que cada día tenemos día a día eh, novedades distintas eh, si empiezan a, a entrenar va a ser los primeros días de agosto uh -huh. y el partido con la Copa Libertadores que es más importante se juega el día 17 uh -huh. entonces vas a tener 45 días de entrenamiento Ahí, olvídate del partido con River. Racing tiene que abocarse al partido con Nacional y, al, y a los partidos que vienen por la Copa.
2: Obviamente que si el partido se da dentro de ese de ese periodo de tiempo, eh, es un partido de entrenamiento, ¿no? No, ¿no? no tiene nada que ver con la realidad. Puede pasar cualquier cosa para cualquiera de los dos también. Ahí este, va a ser digno que puedan jugar a la pelota, porque después de cuatro meses sin jugar este, podemos ver un partido de soltero contra casado, ¿no? Que no, no sabemos Seis ni qué puede meses, ser.
6: Ramírez, el último partido fue en marzo.
2: Claro, en marzo, es verdad. Sí. Así,
6: los jugadores están casi cuatro meses sin entrenar Ajá. juntos.
2: Sí, sí, y sí.
6: Va a ser muy complicado. Y yo no me quiero desviar del tema, pero a, a mí me, me genera muchísima duda lo que vaya a pasar con la Copa Libertadores y cómo la puedan afrontar, sobre todo los equipos de, de Argentina. Eh, sobre todo porque yo escuché hablar infectólogo, decir que si Racing, por ejemplo, va a jugar Uruguay contra Nacional cuando vuelva se tienen que quedar 14 días encerrados porque vienen de otro país, uh -huh. y a los 6 días tienen que jugar, 7 días tienen que jugar otro partido. Entonces, esos jugadores que viajaron no podrían jugar y tampoco podrían
2: entrenarse. Sí, eh... sí, deberían cumplir con una cuarentena, pero están hablando, están evaluando el tema de ese tipo de cuarentena, cómo sería ¿no? los protocolos que podrían utilizar como para que se puedan dar justamente esos partidos de manera continua, eh, en los cuales los jugadores quedarían encerrados solos en, en algunos hoteles... Que estarían dispuestos a la vuelta, de los hoteles volverían a los entrenamientos, de los entrenamientos irían directamente a, a los estadios para jugar. Y van a estar todos metidos dentro de esa misma burbuja de eh, entrenar, concentrar, jugar, volver a, al, al hotel, salir del hotel, ir a jugar, porque eso se va a comprimir todo y sobre todo esa primera fase. Eh, creo que no pasa de 10 días para ese cuento o 12 días son en total, ¿no? para ese juego en los, los partidos no. que faltarían.
6: No, no, es un mes y medio, por eso te digo. Ah, los primeros más. tres partidos se juegan se juegan semana, es en 15 días, y después tenés en el medio la fecha de eliminatoria y esperar un mes para jugar la definición. Por eso, la verdad, es muy raro todo.
2: Muy raro sí, bueno, está bien, bien. Está bien, sí, eso sí. Racing, eso sí. Fue, Racing juega el
4: 17 y después el 23 o el 25. Sí. En el supuesto sí, 17,
2: 23. El 23 y después se para, tal como
4: dice. Él. Sí, sí, sí. sí. No sé bueno, eh, no, es, es complejo. No,
2: no no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pablo, te, te había interrumpido también antes que, que cuando se superponían con Morris. No, me, decir?
5: Me, me
4: había quedado enganchado con lo que
5: dijo Martín, que no, no le parecía que, que se jugara este partido. por Porque, bueno, la Superliga ya no existe más y demás. Pero con los mamarrachos que hacen de torneo, no me extrañaría que le pongan Supercopa, Liga Profesional de Fútbol y, y total. Este, la emparchan con, con ese nombre. Al contrario. Creo que van a aprovechar ese partido quizás como para decir, bueno, vuelve el fútbol, que vuelva con un plato fuerte eh, y que sea un entrenamiento por un título y que salga lo que salga. Me, me estoy imaginando si, si todo esto se, se vuelve a presentar, que, que, que tenemos partidos otra vez, como lo que está sucediendo en la Liga Italiana. Partidos que arrancan tranquilos, sin mucho movimiento y en los últimos 30, 25 minutos empiezan a caer los goles, como nunca hubo en la Liga Italiana y donde los jugadores ya directamente a la mitad de la cancha no la cruzan, es el soltero contra casado que jugamos nosotros, sí. con todos atacando o todos defendiendo. Eh, eh, lo imagino así porque además la Copa Libertadores tiene otro problema. No son distancias cortas. está bien. Racing ya fue al, a, a Venezuela, le queda a Perú. Uh -huh. Pero después los viajecitos en Sudamérica son, son complicados. Son algunos. un
2: tirón, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, eh, está la propuesta hecha, amigos, para que ustedes desde el 11-32-32-22-66 puedan opinar al respecto de esta, esta frase que ha tenido BKC en el día de ayer, en la conferencia de prensa, esta victoria digna que se está buscando para, para jugar contra River en ese partido que, insistimos, todavía no sabemos cuándo se puede llegar a jugar. Volvemos en un ratito con información, con los mensajes y con Esperanza Racingista, como siempre, hasta las 8.
3: Ramiro y Esperanza
0: Racingista A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario Ropa Deportiva Premium Distribuidor Mayorista de Indumentaria Deportiva Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 O ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium
8: Alfredo Francioni Sociedad Anónima Aromas y Sabores Creación de fragancia para todas las industrias Perfumería Cosmética y tocador Aromas para velas jabones y saumerios Alfredo Francioni Sociedad Anónima Niseto Vega 5.527 Teléfonos 4772 9301 4772 6705 info arroba .com .ar, la esencia de la creación
1: Piu Restaurante, el clásico
3: de Monte Montegrande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización Integral de Eventos, Catering. Piu Restaurante, Dardo Rocha 198, Esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28.
0: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario.
3: Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing.
2: Bueno, hay un montón de amigos ¿eh? que están escuchando Esperanza Racinguista, que al mismo tiempo que, que estamos hablando, me van mandando mensajes. Yo en los cortes intento mirar el celular. ¿eh? También estoy haciendo, eh, al ser home office, eh, una de padre también un poco. En, en, <ríe> en los cortes no nos queda otra. Bueno, eh, 11-32-32-22-66. Gracias, ¿eh? un saludo grande para, para Claudito Velo que está escuchando. Este me pone un mensaje no sé si lo pone el mensaje pero sí yo creo que sí me dice menos mal que no está Codé para jugar contra River, no me pone <ríe> no estaba no estaba muy contento con Codé, eh, Claudio Velo un abrazo grande los partidos contra arriba River no estaba muy contento ¿eh? el resto es otra cosa eh, y, y Charlie, ¿sí? Charlie Lalo Banderas, también está escuchando, el amigo acá de Puro rock y Racing 24, y como vio que en algún momento dudamos de la fecha, que preguntábamos, que dejábamos de preguntar, nos pasa el tour que habíamos subido nosotros a, a nuestra cuenta de, de Twitter o de Instagram, vayas a ver, ya estoy perdido en todas las redes sociales que también andamos por todos lados. Bueno, jueves 17, 17 horas, Contra Nacional, todo en septiembre, ¿no? Miércoles 23... En condición de visitante, 17.30 horas contra Alianza Lima. 19.15, vamos de visitante contra Nacional de Montevideo el día 30 de septiembre. Y mmm, se cierra el campeonato, la parte de la eliminación de, de, de fase de grupos, el 21 de octubre. O sea, 21 días después se juega la última fecha. Contra estudiantes de Mérida, ¿eh? en, en casa, ¿sí? acá en Avellaneda. Bueno, esos son los partidos que le faltan a, a Racing jugar. Gracias, Charlie. Este, Porque no, no, teníamos, no lo teníamos así, cerquita. ¿eh? ahí Dudamos un cachito porque no teníamos a, a mano el efecto. Por lo menos yo no tenía completo. En la cabeza no lo tenía. Bueno, mensajes. Oyentes, al 11-32-32-22-66. Recuerden, como siempre, acá a mis compañeros les digo. Que si quieren escuchar los mensajes eh, La aplicación de Racing 24 Es una buena solución en el celular Para, para poder escuchar eh, los mensajitos eh, Con un poquito de delay Pero los van a escuchar Bueno, a ver qué dice la gente ¡Vamos!
9: Buenas tardes
10: muchachos Carlos Urquiza les habla ¿De qué papel digno me habla Racing tiene que salir a ganar Ya perdimos las dos instancias de la Copa Libertadores de América a mano de River. ¿Qué hay que salir a, a hacer papel digno? Hay que ganar, hay que ganar ese campeonato, y ganar
9: esa, esa copa. ¿Cómo va a salir un papel digno? Entonces, que estamos perdiendo? Eh, Con que perdamos uno a cero es un papel digno. No, 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 no. no. Hay que salir a ganar, muchachos. Y esperemos que termine esta, este asunto, esta pandemia, para ver cuándo vamos a poder volver a jugar al fútbol. Porque lo veo bastante, bastante difícil, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos. Y cuídense, muchachos.
10: Hola Ramiro, Ernesto de Rabo Magía. Mirá, con los vecinos tenemos un presente que lo estamos aplastando y que no quieran hablar de historia porque en historia la calle es la mejor. Así que si queremos hablar de historia, nos remontamos a toda la historia. Y los aplastamos. Y en la actualidad ni hablemos. Después del gol del Chaco, <ríe> el gol del Chileno fue una cosa que nos hace morir de felicidad. Chavo, amigo.
11: Buenas noches, Mariano de Palermo. Eh, con Boca estamos más que bien. Sí. Según escuché yo, somos el equipo que más veces le ganó a Boca en los últimos 10 años. Es así, de todos los equipos de fútbol argentino. Después con San Lorenzo, veníamos medio no, se nos venían acercando y por suerte le volvimos a sacar unos partidos de diferencia. Un Independiente viene bastante parejo, lo que pasa es que Independiente nos sacó 10 partidos. En la década del 80, después nos sacó otros 10 más en, el, en, el, 70. en los 2000. el 70 también. Bueno, el último tiempo viene viene bastante bien eh, con, con Independiente, pero eso no nos sirve para, para bajar la cantidad de partidos que tenemos. Y con River, si te fijas, debe ser la mejor década con River también. Este River que nos tuvo dijo siempre, bueno, algunos partidos le ganó en la cancha de River, algunos en la cancha de Racing a Gallardo, le ganamos ya un par de veces. Este, Pero bueno, sí Es un equipo que nos tiene muy de hijos Es imposible escuchar el programa No sé por qué se
2: baja y se baja ¿eh? Mira vos Te digo al, al amigo que recién dijo que, que estaba complicado Para poder escuchar el programa Que se le bajaba y se le bajaba El volumen debe ser eh, por favor, no malinterpretemos. Eh, fíjate, porque también se está grabando bajo tu mensaje, así que puede ser que tengas algo vos en el, en el teléfono. ¿Sí? Dale.
10: Buenas tardes, muchachos. Arroba totigol. Hola, Totigol. Eh, la verdad que puedo creer que es una este, apreciación errónea este, de lo que quiso expresar Becacese. Yo no creo que Becasese, si bien seamos conscientes de que. River es un equipo poderoso.
1: Uh -huh.
10: ¿Es un papel digno? No, Racing tiene que ir a ganarle. De hecho, Racing le pudo haber ganado con Codé y no lo ganó por los planteos mezquinos y entregadizos de Codé. A mí este, no me lo saca nadie de la cabeza. eso. Entonces, yo no voy a competir con nadie si no sé que tengo la posibilidad de ganar. ¿Para qué voy a competir? ¿Para ir de comparsa, de acompañamiento? No, eso nos tocaba hacerlo cuando estaba Juan de Estefano en los torneos de verano, que íbamos a que nos caguen y nos jodan y jueguen con nosotros. No, no, Racing hoy por hoy no es ni más ni menos ni que Boca ni que River. Tendrá distintos nombres. Pero tiene otros incentivos, tiene otro grupo distinto, tiene otros ideales. Eh, en eso yo me quedo bien tranquilo. Racing le puede ganar a cualquiera, a River inclusive.
2: A ver, Racing no puede ser el partener, ¿sí? De, de nadie. O sea, no, no vamos a ver qué pasa. ¿eh? No, no, no es eh, que, que la, ...en la lucha principal. Juega uno que es el mejor de todo y el otro que es un cuatro de copa. No, 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 no. Nosotros vamos a ganar. ¿eh? Tenemos que entrar a ganar y creer y confiar en que vamos a salir a ganar. Por ahí pasa la cuestión. Y yo coincido por eso con, con, ahí, con el amigo Toti Gol que nos dejaba su mensaje. Escuchemos dos más.
11: Buenas tardes, muchachos de Esperanza Rascinista. Habla Sergio de José Sepaz. Si bien creo entender lo que quiso dar a entender, el técnico no comparto, porque eh, Racing tiene, más en una final, tiene que salir a ganarla. Este, nada de, de tener miedo, ni ver, fijarse en la camiseta que está delante. Somos Racing viejo y hay que salir a, a ganar eso. Esa final.
10: la esperanza racinguista racenguista de bueno. lamentablemente decepcionantes declaraciones de Becachese como si seríamos un club chico o, o, o cuidándose el guardapolvo no querido Racing es un club grande siempre tiene que ir para adelante no tiene que hablar las pavadas que habló ¿Eh? se enteró Becachese que está en Racing gracias Ramiro por el programa ¿eh? y vienen con todo porque la humedad violente este pibe eh, no, no, eh, no puede decir lo que dijo So I won't say please. child, I I for the thought
2: bueno, los mensajes, no sé si los pudieron escuchar o no, muchachos, pero eh, Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, ¿eh? son, to son todas coincidencias más o menos con lo que venimos hablando nosotros y también entre ellos mismos. ¿sí? este Pueden entender quizás lo que quiso eh, decir el técnico o interpretar lo que quiso decir el técnico, pero nunca se puede bajar. ¿eh? Nunca, no, no. Es, es un poquito eh, ir a menos la, la palabra digno, ¿eh? un partido digno, no... Ojalá que haya sido una frase desafortunada, que se haya equivocado. No sé, yo fui el sexto en preguntar, no fui el 30 cuando tuvo que responder. Quizá todavía estaba medio fresquito el técnico, como para poder estar claro en cuanto a las ideas. Está bien que a Becacé se le gusta hablar y, y quizás se enredó en, en medio de todo lo que dijo, ¿no? Que estoy queriendo, estoy queriendo, no sé, un poquito, ¿no? Tratar de, de, de hacerle la guanta a Beca. ¿eh? A una...
5: A una semana del partido, esto era un, un escándalo.
2: No, esto se prendía fuego. Una semana antes del partido. Exactamente. Vamos a hacer un partido digno la cancha. Decir... Bueno, yo, yo, lamentablemente, para, para mucha gente, tengo un poquito de, de memoria de las cosas que se van diciendo y por eso también le hice todo el raconto cuando le preguntaba. Desde el principio de año lo que había pasado, cuando lo que decía, lo que dijo él, lo que dijo... Eh, Lisandro López, lo que dijo hace una semana atrás también el presidente de Racing. Yo le fui un, haciendo un raconto de las frases que fueron dejando a lo largo del año. Esta también me la voy a acordar, porque en la conferencia de previa, eh, en la conferencia de prensa previa al partido con ese partido con River, en el momento que se juegue o cuando se juegue, si no se la recuerdo yo, se la va a recordar cualquier otro colega, ¿sí? Se la va a recordar cualquier otro colega, el hecho este de ir a jugar dignamente contra River. Pero bueno. Bueno, separamos y seguimos. Dale, vamos.
3: Acá hay más información racista.
2: Bueno, antes de perderlo a López López a, al, al kiosco NUM 1237, ¿eh? vamos a apurarlo en sí. cuanto a lo informativo, Martín, ¿sí? porque hoy se ha dado a conocer que, que el técnico quizás no lo tenga en cuenta a uno de los jugadores que, que dentro del vestuario tiene peso, ¿eh? que no es uno más. Eh, es, un, es, un, sí. es un jugador que tiene su, su relevancia dentro de lo que es el grupo. Eh, estamos hablando del Yo Pulpo a, González. a ver, dale, contanos.
6: Primero es cierto que quizás el entrenador, eh, y a mí me remarcaban en la conferencia de prensa, él hizo mucho hincapié en la vuelta de Julián López y de Solari, no tanto en la de Pulpo
2: González. Es verdad. Eh.
6: Él llenó de elogios y, y que dijo que el pulpo todavía él eh, no, estaba en un escalón más atrás en la recuperación. También eso es cierto y que todavía no, 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 no lo había visto como para eh, estar a la par. Eh, es cierto que el entrenador quizás lo vea con una marcha menos y que piense que futbolísticamente eh, arranca desde atrás en la consideración, distinto a no tenerlo en cuenta. Uh -huh. Pero a mí lo que me dicen es que quienes le dijeron a Becacese que no habría que tenerlo en cuenta serían los dirigentes y Diego Milito. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el Pulpo González eh, tuvo una discusión previo al parate por una situación económica. Al Pulpo González se le vence el contrato en junio del 2021. O sea, le queda un año de contrato al Pulpo González. Sí. Pareciera ser que hubo una discusión o un intercambio y, y que eso molestó a la dirigencia de Racing. Y a mí la información que me llega es que ese malestar fue trasladado al técnico y que eso haría que BKC no lo considere. Uh -huh. Si fuese por lo futbolístico, yo te digo que no habría que tener ningún tipo de problema porque BKC no iba a tener en cuenta a Montoya, a Pichud, a Marcelo Díaz... ...y jugaron todos de titular... ...los últimos partidos... ...porque Becacese quería Centurión... ...y Centurión se fue a Vélez... Eh, ...y puedo seguir enumerando... ...porque Becacese en la conferencia de prensa... ...dijo que él quiere... Eh, ...un arquero si no llega García... ...porque hay que ver cómo está Gómez de la lesión... ...y no le van a traer un arquero... ...si García eh, no termina aceptando... ...entonces digo... ...si vos me preguntás... ...y me decís... ...si Becacese no quiere un jugador... Eh, hay que preocuparse no, porque el técnico no quiso un montón de jugadores o quiso y nunca se cumplieron sus pedidos sino lo que eh, ha dispuesto la dirigencia o la secretaría técnica uh -huh. después podemos discutir si eso está bien o está mal, yo hablo de los procederes hasta el momento entonces digo de la única forma que el pulpo eh, y, y puedo enumerar, a Reñero no lo quería, terminó jugando de titular contra San Lorenzo y de Lisandro verdad. en el banco no lo quería Zitanich algunos dicen que incluso no quería que renueve y si renovó. Entonces digo, yo puedo enumerar seis o siete jugadores que el técnico no quería y que terminaron jugando y que siguen en el plantel y que los termina poniendo y puedo enumerar jugadores que el técnico quería y que no se quedaron como es el caso de Centurión uh -huh. o como puede ser el caso de Javi García. Claro. Entonces digo, acá la cuestión es, si sí, la decisión pasa por la Secretaría Técnica y por la dirigencia de que el pulpo González no continúe, le buscarán lugar si es un pensamiento del entrenador quédense tranquilos que el Pulpo González seguirá jugando en Racing porque el entrenador no corta a nadie porque él no es el que toma la última decisión en el club no es Coudet, por eso yo hacía hincapié antes en lo que mencionaban ustedes de eh, un técnico que se sabe y se siente importante como es Gallardo un técnico que se sabe y se siente importante en modo observación y que él nunca termine definiendo nada.
2: Uh -huh. Está bien, está bien, está bien. Después,
6: después, después discutimos si está bien o está mal, pero el tema Pulpo González, por lo que me dicen a mí, tendría que ver más con lo otro y si me pongo ya en la parte de, de opinar eh, y, y salgo un poquito de la información, para mí es un poquito apretar al Pulpo González y nada más.
2: Está bien. Está bien, está bien, ok, ok, ok. Bueno, no, sí, no, no no, solamente opinar lo que estás haciendo, sino que es informar también, ¿no? Porque uno uno conoce el, el modus operandi que tiene habitualmente Racing para, para este tipo de situaciones y no sería el primer jugador con el cual ver, Racing termina chocando no, por, por no terminar bien desde lo económico.
6: No, pero a ver, uno rápidamente repasa la situación de Sitanich y cuando... Así Tanich le querían bajar el contrato o le querían, eh, le querían bajar el valor empezaron a dejar a trascender los dirigentes de Racing que no le iban a renovar o que no iba a continuar o que le iban a dar como moneda de cambio uh -huh. cómo terminó la situación si Tanich siguió jugando en Racing a pesar de que el técnico no lo quería que los dirigentes no lo querían pero por qué porque se le bajó el contrato tengo entendido que como les digo hubo una situación económica una discusión económica por un tema económico, y seguramente el, la idea es buscar lo mismo uh -huh. con el Pulpo González, que es un jugador a que en un año se le termina el contrato. Entonces, ¿qué? O te sentás a renegociar ahora, o lo vendés ahora, porque en seis meses el jugador puede esperar seis meses y quedar libre.
2: Sí, claro que sí. Entonces,
6: me parece que va más por ese lado la situación que por lo, lo que piensa el entrenador, que si me preguntan a mí, yo les digo informativamente, lo que piensa el entrenador, le importa solo al entrenador y a nadie más, porque realmente lo que opina el entrenador de muchos jugadores o oh, tuvo un diagnóstico inicial pésimo porque todos le cambiaron el cuadro de situación del análisis previo a cuando los vio en el día a día o oh, no le dan bola
2: <risa> Eh, y
6: después sí para otra sí. cuestión desde lo
2: informativo pero para 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 déjame déjame cerrar el tema eh, pulpo González ahora después me vas a contar porque también eh, habló ayer el técnico de, del arquero sí de, del tercer arquero que bueno en realidad hoy es el segundo arquero que tiene Racing así que eso también me, me preocupa y quiero que lo charlemos pero le quiero abrir el juego ahí también de este tema a, a Paolo y a Morris también también si tiene algo para decir yo creo que eh, Racing tiene hoy por hoy una superposición de jugadores en ese sector de la cancha y, y teniendo en cuenta que el técnico y la Secretaría Técnica y que insisto para mí que estamos en un momento de transición, porque Racing está en un momento de transición, de, de recambio generacional, de jugadores que eh, van a terminar su carrera en Racing y que en algún momento tendrán que aparecer las figuras de las inferiores como para poder suplantarlos, yo no veo con malos ojos esta determinación en caso de que el técnico diga, bueno, a ver de los grandes, sí de los jugadores grandes eh, ¿cuál es el, el más suplantable que puedo llegar a tener? ¿No? Y creo que el Pulpo González hoy por hoy este, calza, ¿eh? de todo punto de vista. le calza desde todo punto de vista. Porque lo, de, eh, lo del Chelo Díaz, eh, que hay que tener en cuenta una cosa el Chelo Díaz, ¿eh? ya está pidiendo irse a fin de año, ya dijo que le quedaba medio año y que iba a tratar de salir de Racing para irse a jugar a Chile. Por más que le quede todavía en medio año más de contrato, él se quiere ir ya el año que viene. Eh, o cuando termine la Copa Libertadores, que supuestamente si se da, se da en tiempo y forma que se está programando, finalizaría en enero entonces ahí vas a quedar con un jugador menos pero tenemos ahí un montón de jugadores, Paolo
5: Sí, está Juli López que si vuelve, a mí realmente me, me interesaría mucho ver a Julián López en esa posición como, como fue Lolo Miranda en defensa y justicia o por qué no al propio Miranda jugando como volante central que me parece que era la idea inicial de Becacese el Pulpo González no tuvo un cierre de, de, de ciclo el anterior demasiado positivo más allá de que internamente y esto Martín no me va a dejar mentir eh, la valoración que hacían todos los cuerpos técnicos que pasaban ahora en esta era de los, de los GPS y de los análisis de, de, de estadísticas en cuanto al recorrido de la cancha, pases eh, incluso de gol, porque es un futbolista que suele pisar el área rival, eh, siempre tenía muy buena consideración, pero, pero bueno, eh, entiendo que eh, Julián López tiene quizás proyección además y, y a Racing le puede interesar eso.
2: A ver, sí, Morris. sí, obviamente. Ah, sí dale, dale. Dale, sí, dale, dale. Dale, Martín, completas, perdón.
6: No, no digo que, que sí, es como, como dice Pavo, es un jugador que cuando los jugadores, lo, 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 cuando los entrenadores lo empiezan a poner en cancha se dan cuenta que, que quizás suma más de lo que a veces uno cree, uh -huh. desde, todo, desde todos los aspectos. Y encima es un, creo que es el volante de Racing con más gol que tiene en el plantel.
2: Sí, claro, sin duda. Racing
6: ¿No tiene un mediocampista con la cantidad de goles que tiene el pulpo González?
2: No, no lo tiene. No, no. Ni siquiera Saracho, ¿eh? eh no, no, no sé si Solari quizás... Recuperado, pero si no, no. Eh, Morris, a ver, tenés el micrófono cerrado, Morris, pero dale, a ver, si tenés eh, para opinar del tema, te, te doy tiempo como para que lo puedas abrir nuevamente el micrófono, que lo tenés ahí cerradito. Ahí está, dale. No, lo volviste a cerrar. Apretar una sola vez, a ver. Dale, ahí sí. No, lo volviste a cerrar. No, 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 una sola vez, Morris, lo apretaste dos veces. Eh, bueno.
4: Ahora lo tenemos. Ahí está. Yo creo que Racing tiene que ir por todo y los campeonatos lo ganan los grandes los chicos complementan Julián López tiene un gran futuro, puede ser pero vos no podés si realmente querés ir por todo no podés prescindir de, ni del Pulpo ni de Civitanic, ni de Sandro ni, ni de nadie, ni de Piyu porque son jugadores que ya, ya tienen un recorrido y, y hay un axioma los campeonatos los ganan los grandes. Los partidos los pueden ganar los chicos.
2: Bueno, eh, Martín... Te, te... lo que digo, ¿eh? Sí, no, está bien, está bien. Martín, tengo que hacer una nueva tanda porque tenemos la entrevista ahora pegadita. ¿Vos te queda sí. una información más? Dale. Sí, cortito.
6: Eh, se está analizando la posibilidad de que los equipos argentinos, de cara a esto que están subiendo los casos, hoy hay un nuevo pico, más decesos en el país... Sí. Eh, se está analizando que los equipos argentinos eh, tengan que elegir otro país como sede para jugar Copa Libertadores. Mm. Si no, no sería descabellado que eh, la, la AFA tenga que elegir otra sede donde sus equipos... Eh, tengan localía para poder estar en, com eh, en la competencia. Es algo que eh, firmaron todas las federaciones, el hecho de que si por cuestiones sanitarias no se puede hacer de local en tu país de origen, eh, podrías eh, hacerlo en, en otro país cercano. Así que habrá que estar contemplando esta situación y algo que se mencionó hoy en Chile y que parece un poco utópico, eh, pero que... También hay que tenerlo en cuenta, el hecho de que la Copa Libertadores y las eliminatorias sudamericanas, en este caso a nosotros nos importa la Copa Libertadores, se puedan trasladar a Europa. Eh, no sé si esto es factible o no, lo dijeron en Chile, lo dijo una persona de gobierno chileno, que tiene que ver con, con, con la parte de deportes, pero me parece que esta primera opción que yo les mencioné, de que los argentinos tengan que ir a jugar a otro país del continente y hacer como locales... Eh, en ese eh, estilo de burbuja sanitaria, eh, puede llegar a ser mucho más viable de cara al reinicio de la competencia
2: Bueno, tenemos que hacer la tanda, gracias Martín cosa volvemos porque quiero que me cuentes después eh, el tema de, del arquero, a ver si podemos hablar si nos queda tiempo hoy lo de García Dale, bueno, ya, ya volvemos, no se vayan Ahí venimos
3: Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels. La agencia de turismo racing por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4-209-6951. ArgenCraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Visita nuestra web argencraftsa.com Teléfono 5-225-9039 Ventas arroba argencraftsa.com
8: Coronavirus, cuidemos entre todas y todos. Si tenés tos, resfrío, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en tu domicilio y llama al 148. En Avellaneda, primero la salud. Quédate en tu casa. Municipalidad de Avellaneda. track
0: concesionario oficial Valtra tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján, Ruta 5, kilómetro 86 y medio, 0, 23, 23 42, 91, 95, www Seguimos con tu misma pasión. Facio Publicitario. Presenta... Benegoni Hermanos, Sociedad Anónima
7: Empresa líder en excavaciones, demoliciones, suelos y alquiler de maquinarias Benegoni Hermanos, Lascano 4747 Capital 4-639-2789 www.benegonihermanos.com.ar
3: Estás escuchando Esperanza Racingista
2: Esto pasa cuando nos llaman desde afuera y nosotros no podemos este, hacer la, la conexión permanente, que se nos cruzan las llamadas y terminamos recibiendo, bueno, este, este bolonqui de fondo, ¿sí? Este, a ver si lo podemos ahí, ahí solucionar. Bueno, con alguna llamada perdida, ¿no? que, que nos queda. Vamos a ver si lo, lo podemos hacer porque teníamos ahí una entrevista para hacer ahora, este, y vamos a sumar a, a la charla a, a un exjugador de Sporting Cristal, ¿sí? este, pero, pero bueno, este, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿sí? porque hoy, hoy se cumple el aniversario de, de aquel partido, Morri. ¿Vos tenías alguna una, algún recuerdo ¿no? justamente para hacer en referencia sí. a, este, a este partido?
4: Claro, en esa época hacía el programa en televisión, eh, ¿no? El Glorioso Racing Club. El partido estaba 3 a 1, uh -huh. prácticamente estaba definido. Clásico tenía una buena diferencia. Dije, bueno, me voy al vestuario para el juego. Y en el nos, pon, nos hacen un gol. Y ese gol es lo que le, va, lo que le costó así, la acción. Porque de jugar a Lima, ¿cómo salió? Yo no, no recuerdo.
2: Perdimos 4 a 1.
4: Claro, perdimos 4 a 1. Sí, sí. Si acá hubieras ganado. 3 a 1, vas con otra, con con otra distancia. Sí. ¿Y la anécdota cuál es? Ánimo, no
2: ¿Cómo? ¿Y la anécdota cuál es?
4: Y es esa, que me fui por, porque dije, voy a, ir a hacer una nota. Y, y cuando nos hacen el segundo, se nos viene la noche.
11: Bueno, No es, no ¿Eh? es una anécdota, es un mea culpa. Sí, una mea
2: culpa, claro, <ríe> justamente.
4: <ríe> Dame, he, he hecho cientos de, de reportajes. Es, eh, y nunca, ¿les pasó eso? le pasó a Racing eso. Bueno, viste, perdón, pero. Mantener
2: partido. Les pido un segundito nada más. Tenemos que, vamos a tener que reorganizar todo. Tenemos que hacer un corte general nosotros de la llamada y ahora retomamos toda la charla juntos ¿eh? para, para poder hacer es este, la, la llamada por completo. Así que les pido un, un corte y ya una quebrada y enseguida volvemos. Sí. ¿sí? Este por favor a todos, este, cortemos la, la comunicación, Morris. Bueno, eh, a ver si podemos. A ver si, la podemos, este, a ver si lo podemos hacer como, como estábamos queriendo. ¿sí? Eh, ahí me aparece en línea. Ahí lo metemos adentro. Y ahora hacemos la llamada como para poder agregarlo. Parece más, un, es, bueno, estamos en la época, en la era en la cual estas cosas no nos ocurren. ¿Sí? Estas cosas no nos ocurren. este Son épocas de, de mesas virtuales y de tratar de solucionar este tipo de inconvenientes de, de esta manera. Así que, bueno, vamos a ver si podemos este, modificarlo este, lo más rápido posible como para poder seguir con, la normal, con el normal desarrollo de, del programa. Bueno, creo que sí, ¿eh? creo que sí, ya está, que lo tenemos conectado. Eh, lo tenemos a, a al exjugador de Sport Cristal un, Una persona que hace muy poquito tiempo eh, Tuvo una, una referencia muy importante En relación a lo que fue su salida a la cancha de Racing Que nunca se había sentido de esa manera Estamos hablando de Yulinio eh, Que lo tenemos ahí enganchado en línea Hola Yulinio, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio Y esto es Esperanza Racinguista. ¿Cómo estás?
9: Hola Ramiro, ¿cómo estás? Un placer tremendo hablar con ustedes Y más de cuando se trata de Arras, ¿no? Bueno. No canso de decir que fue uno de los mayores espectáculos que he visto dentro de una cancha.
2: Bueno, yo te escuché decir eso y me quedé impactado por la situación porque, a ver, en ese partido, si bien había gente del Sporting Cristal en la cancha, ¿no fue algo que eh, ustedes o sea, o la gente de Sporting fue que copó, ¿no?, el estadio. La gente de Racing, ese día fue una fiesta. Me acuerdo, bueno, el desplegar de la bandera, esa gigante que Racing tenía en su momento. Eh, se estaba también ar armando el tema de la iluminación nueva y el techo del estadio. Bueno, había todo un montón de cosas, un montón de, de situaciones que, que marcaron que ese partido era muy especial para el hincha de Racing y también, obviamente, el poder este, acceder a, a la final de la Copa Libertadores que, que les tocó a ustedes después, ¿no?, obviamente.
9: No, sin duda. Yo me acuerdo ese día porque estaba conversando con Marcelo tejiano que es mi, mi, mi gran amigo Marcelo, que había jugado en Errastin. Claro. Racing. Y Marcelo me comentaba, me ha dicho, no sabe lo que es. Me, me hablaba, no, así, que tú no sabes lo que es, Jolinho, va a ser el mayor espectáculo que tú vas a ver en tu vida, porque él es hincha de Racing también. Uh -huh. Y yo decía, no, yo jugué en Flamengo, ya había jugado en Maracaná, eh... Ya estoy acostumbrado, pero realmente me quedé impactado. Nunca, nunca había pasado una experiencia de vida tan tremenda como, como fue esa experiencia allá en La Bellaneira, cuando entró el, eh, el equipo de Racing. Un espectáculo tremendo. Eh, la cortina y humo celeste blanca que salió, la gente trepada en, la, en las graderías, eh, una bandera impresionante que soltamos. Demoramos como 20 minutos. Y yo, y yo le comenté a Marcelo fue la primera vez en mi vida que estuve en una cancha de juego que se movía pasto, ese piso donde estábamos en la cancha se movía tanto fue la locura, eso realmente me impactó, ya había jugado en Maracaná ya había jugado en Bahía, ya había jugado acá en Perú, varios lugares pero nunca, nunca había vivido una experiencia, ni siquiera en la final de la Copa de Libertadores contra el Cruzeiro yo nunca había vivido una experiencia con tanta adrenalina y tanta emoción Dentro de una cancha de juego como ese día Yo miraba la tribuna y me arraía Porque era todo lo que uno soñaba estar en un estadio como ese Y lo que brindó la hinchada de Racing Realmente me quedó marcado Y le voy a contar una anécdota, ¿puedo o no?
2: Por supuesto, sí. claro que sí
9: Yo constantemente miro eso Semana pasada Yo, haga, yo soy entrenador de Sporting en Cristal De la sub-17 uh -huh. Y le dije a los chicos Jueguen fútbol Intenten ser profesionales para vivir experiencias como esta. Le mandé el video del recibimiento de la hinchada de Racing. Ya, fue, algo, fue una de las mayores locuras que he vivido dentro de una cancha de fútbol.
2: Vos sabés, Julio, que con esto te estás contando, eh, te estás ganando el corazón de los hinchas de Racing, porque nosotros somos, aparte de ser hinchas de Racing, somos muy hinchas de nuestra hinchada. Y sobre todo de esa época de Racing en la cual la situación nunca estuvo para, para bien, siempre se nos daba contraria. Y, y esa hinchada, ese momento... Para nosotros que, que haya gente desde afuera que lo destaque de esa forma eh, es todo, ¿sí? Era era salir, era casi como salir campeón. Eh, Racing tenía o vivía por la gente, vivía por su hinchada y obviamente que, que bueno hacíamos todo lo, lo imposible como para que eh, nos podamos hacer notar eh, en ese en ese tema, ¿no? Eh, en nuestra gente. En nuestra gente, así que eh, esto, yo, yo creo que ya en algún momento buen repercutió, ¿no? Tu nota este, este terminó reflejando en distintas redes sociales, pero pero que haberte escuchado no lo habíamos escuchado por ningún lado, que lo digas acá en una radio, que es partidaria de Racing, una radio que es de Racing, yo te puedo asegurar que cuando vengas para Avellaneda vas a ser más que bien recibido, ¿sí? sobre todo para los que tenemos entre 40 y largos y 50 y largos también, ¿no? que, que vivimos unas épocas bastante esquivas para, para lo que son los campeonatos. Bueno, a ver, hasta no, y es, sí.
9: Y, y es una verdad, lo que yo estoy contando es la pura verdad que he vivido, nosotros vivimos de emociones, yo soy un hombre que vivo de la emoción, yo, yo nunca jugué fútbol ni por dinero, ni por nada, yo era pasión, pura pasión, era sueños de infancia. Y mi sueño de infancia fue todo reflejado ahí. Inclusive quiero comentarte algo. Racing merecía llegar a la final. Me hubiese gustado que jugar una final con Racing con lo que he vivido ahí. Creo que merecía estar con Cristal en una final que era un gran equipo y lo que hizo la hinchada realmente me quedó marcado de por vida. Yo de vez en cuando entro y cuando me quiero emocionar yo entro a ver ese partido. Y fue un partido dentro de campo de una emoción tremenda. Y realmente... Eh... Más allá de todo, quiero felicitar a la hinchada de Racing, que tiene algo que, que es pura pasión. Estando bien Racing, estando mal, el estadio está lleno. Sí. Vemos lo que hemos visto ahí. La gente me contaba, yo te voy a ser sincero, me contó Marcelo Especiano, en la época, yo no le quería Yo no le quería Tú tienes que ver lo que pasa ahí. Inclusive te cuento una anécdota también. Cristal fue jugar hace poco, en 2014 o 2016, no me acuerdo, en la Copa Libertadores. Yo prácticamente imploré para ir. Yo digo, quiero estar ahí otra vez. Yo quiero volver a vivir esa emoción. Y yo volví y estuve en la cancha. No sé si ustedes se acuerdan. Cristal terminó ganando, pero volví a sentir la sensación de lo que fue esa época cuando estuve ahí, ¿no?
2: 2-1, 2-1. Ahí que acá nos apunta uno de sí. nuestros compañeros. Eh, a ver, vos sabés que vos me habla mucho de Astegiano. Y yo te voy a hablar mucho también, o te quiero hablar un poco, no no demasiado de, de Julio Valerio, que, que si no me equivoco hace poquito, oh. ¿no? Ha, ha muerto Valerio, ¿no? Este tuvo... Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí tuvo... No, no, sí, tú, creo que tuvo cáncer, ¿no? Que murió de cáncer el pobre...
9: Sí, tuve un problema cardíaco, ah, tuve okay. un paro cardíaco. Uh -huh. eh, Valerio también me hablaba demasiado de racing, adoraba racing. ¿En serio? Creo que lo quería... Bueno,
2: mira, yo te quería preguntar por eso, porque cuando se va de la cancha ese día, que la gente, él había jugado en racing anteriormente, ¿eh? cuando se va de la cancha, le hace la señal a, a la gente de racing como que no habíamos dado la vuelta, ¿viste? Como que hacía mucho tiempo que no daba... Eh, él, él nos hace la, la seña esa de que, ¿viste? De que no, no, no habíamos podido ganar nada. Sí. Y ahí la gente de racing se lo puso, de, 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 no sabéis, tiene una bronca bárbara. Pues te pregunto, ¿qué pasaba con Valerio? tiene algún problema personal con Racing sí. o, o fue en ese momento de, no. de, de cargada de parte de al la contrario,
9: gente? Al contrario, al contrario. Valerio era así con todo el mundo. Valerio tenía una forma de jugar con la hinchada de adversario. Y yo siempre digo que Valerio era un arquero. A pesar de ser una, aparte de ser un gran arquero, era un showman. Valerio daba show en la cancha y eso hacía parte del espectáculo. Él simplemente hizo una broma, pero antes en la interna, tú no sabes lo que hablaba de Racing, me ha dicho Jolinho, vas a ver qué locura que es es una locura, y siempre habló muy bien de la hinchada de Racing siempre habló muy bien de Racing y yo pude comprobar en campo lo que pasa es que yo hablo de esa emoción que me hace piel y gallina hasta hoy porque cada vez que me acuerdo yo siento la sensación yo bien. siento emociones eh, nosotros, nosotros cuando entramos con, en ese deporte maravilloso que se llama fútbol inclusive cuando fui la segunda vez con Cristal, Racing perdía pero la hinchada no paraba, perdieron. Ellos en vez de requintar la hinchada seguía gritando y cantando, apoyando a los jugadores. Entonces, una locura, una locura. Es un equipo que a cualquiera le gustaría jugar.
2: Porque
6: bueno, te...
9: más allá de todo, de los resultados, lo que se vive dentro del fútbol son, son las sensaciones de las pasiones, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, y, y a ver, te, te voy al partido un poco, ¿no? Un partido que cuando nosotros recordamos los hinchas de Racing nos da un poquito de dolor, ¿no? Todo lo que pasó, porque la verdad que Racing tenía un equipazo. Vos bien lo dijiste también, que, que se habían enfrentado sí, a un de... Racing que merecía jugar una final, porque la verdad que tenía un, un muy buen equipo. Pero... ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes de su lado cuando, cuando el pelado, cuando Bonet, cuando Luis Bonet hace, hace ese gol? ¿no? Porque ese gol fue casi determinante. Es más, yo creo que el silencio que se siente en la cancha de Racing, vos deciste el bullicio que se sintió en lo previo, pero el silencio que se siente post-gol de Luis Bonet cuando igualmente Racing ganaba ¿no? 3-2, a 2, o sea, se podía quedar con un resultado positivo, pero, pero equiparaba las cosas, eh, teniendo en cuenta que ustedes también tenían un buen equipo y que jugaban bien y que se veía en la cancha que jugaban bien eh, equiparaba un poco las cosas para, para ir a jugar a, a Perú y dicho bueno fue lo que pasó ¿no? al final pero ¿ustedes sintieron algo internamente cuando se dio ese gol?
9: Sí eh, sabíamos que ese gol fue clave ese gol fue clave para ayudar en la clasificación para nosotros salir perdiendo de tres o cuatro de Racing sería muy difícil darle vuelta con el equipo que tenían tenía un equipo que Capri que es una locura Mago lo que hacía con la pelota eh, Macalés un gran jugador tenía un equipazo ¿no? Y entonces Sabíamos que sería muy difícil y ese gol fue clave. Y lo más gracioso es que esta no... era una jugada trabajada. Porque yo y Bonet, siempre que terminaba el entrenamiento, quedábamos una hora más trabajando en centro para Bonet uh -huh. y pase de gol. Entonces yo le dije, pelado, si yo estoy de espalda y no te veo, voy a meter en el primer palo fuerte, ataca la pelota. Si yo te veo, yo te voy a buscar la cabeza. Pero si no te miro, sepa que la voy a tirar fuerte en el primer palo y a raíz de ese trabajo en el partido yo estaba driblando me acuerdo que tres me marcaban, yo sí. estaba de espalda del arco, yo tenía esa costumbre, yo entrenaba mucho central de espalda, yo prácticamente centro casi de espalda, y yo cuando centré de espalda, lo único que vino en mi cabeza fueron los mensajes que daban y cuando metí el centro, que Pelato antecipó la pelota y metió ese golazo Ele me apunta depois dizendo que, que ele dizia: Esse gol é tuyo porque havíamos trabalhado, sabíamos que nesse momento esse gol foi clave. E aí defendemos a morte 3-2, porque perder de 3-2, barra essa situação que estávamos, barro da circunstância que era, uma semifinal de Copa, com uma equipe como o Raste, dentro do de sucante que era muito difícil, sabíamos que havia grande possibilidade da volta. En, en Lima, y bueno que hable de Pelado, Pelado Bonet, porque Pelado Bonet él me comentó antes del partido, él concentraba conmigo, y también él también me comentaba de Racing, todos los argentinos que estaban conmigo me comentaban de Racing ¿no? y el Pelado Bonet me ha dicho mi sueño es meter un gol en ese partido y cuando metió el gol, él me comentó después cumplí mi sueño, no entonces todo se fue encajando en dos equipos que eran celestes y, y realmente yo te digo la emoción de ese partido fue como una final
2: Sí, que lo fue. Sí, sí, sí. Para mí también, para mí también. Es más, yo, bueno, te, te, vos contaste anécdotas, yo también te cuento la mía. Este Morris hace un rato también, este, que nos acompaña acá en esta mesa virtual, este, contaba ¿no? que después del partido le dio tanta bronca el gol de Bonet que, que en vez de ir a, a, a los vestuarios se fue a la casa porque no no no, no tenía ganas de, de hacer una entrevista con ningún jugador. ¿no? Dijo, esto, esto acá perdimos, se fue, se fue directamente para la casa. Yo te digo la verdad. <risa> sí, no, no, es que había, una, había una, una decepción muy grande. Vos sabés que yo en el 4-1... No,
9: silencio, yo perdóname, yo fue sí. un silencio tremendo, Sí, claro me acuerdo sí. que el estadio quedó mudo en ese momento, después encendió otra vez la llama, porque necesitaba un gol macro, yo jugué a estadio back centro ese día.
2: Pero es que el Chelo Delgado en la siguiente jugada se pierde un gol eh, imposible casi, era para hacerle sí. del cuarto también, sí. pero bueno, no sí. se dio bueno, yo, yo después te digo, en el partido de vuelta que ya todos estábamos medio mirando de reojo qué podía llegar a pasar, cuando ya el partido estaba 3 a 0, cuando hicieron el cuarto eh, me, me fui me fui me fui de mi casa y caminé solo perdido en la vista y terminé no sé como a 25 cuadras de mi casa me di cuenta que estaba tan lejos que empecé a volver pero la verdad es que quedé consternado en la situación nos dejaron mal parados ¿eh? a todos a todos yo creo que era la era la, fue la gran oportunidad que tuvo Racing en, en los últimos no sé para de, 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 de ganar Copa Libertadores desde que las, desde que se ganó en el 67 hasta hoy eh, fue en el 97 la gran oportunidad que tuvo Racing, después nunca más la tuvo así tan importante o tan cerquita o con tan buen equipo, yo creo que no, no la tuvo nunca más, no la tuvo nunca más, nos dejaron afuera en un momento clave, así que bueno este... y, y,
9: nosotros, y nosotros ganamos porque hay una, una palabra que nosotros usamos en el camarino ¿no? vamos a enfrentar uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores en este momento, si no lo respetamos, estamos, estamos fregados y entramos respetando a Racing respetamos demasiado pero sabíamos que la única manera de ganar ese partido era es imponer nuestro ritmo Necesitamos los goles temprano y todo se fue dando e igual que Racing nosotros queríamos mucho eso porque eh, eh, históricamente el fútbol peruano no llegaba en finales de Copa Libertadores Cristal, uh -huh. Cristal ya apuntaba a eso durante muchos años desde 93 fue un proceso, llegamos a cuatro cuartos de finales y sabíamos que no podíamos perder esa oportunidad Então, entramos com todo E é um detalhe que passou nesse partido Foi um dos melhores partidos de, partido de minha vida Meu mi papá havia falecido Dias dias antes de câncer E Eu havia feito uma promessa a meu papá Quando eu tinha 8 anos de idade, quando era chiquito Eu lhe disse a meu papá Eu vou ser jogador de futebol Vou jogar na final de Copa Libertadores Vou ganhar Toyota e vou regalar Que coqueira, o que ele Ele me disse, quero dourado E Eu havia feito uma promessa a meu papá Então, quando meu papá estava na cama com câncer No último dia Eu lhe disse, espera-me, eu vou sair campeão da Copa e te vou regalar a Toyota. Ele me disse, guarda-lo para ti, já cumpriste toda a promessa. O único que te pedi que chegue à final da Copa. Eu até comentei, creio que esse dia eu estava acompanhado de meu papai, eu estava iluminado, me saiu de todo, porque ele marcador é o McAllister, e não Sim. é qualquer que passa a McAllister, é não, um grande marcador, um... Una gran persona, lo volviste, un jugador extraordinario. Lo volviste loco,
2: lo volviste loco, Macalister, ese, esa noche. En, la, en, en Lima lo volviste loco, Macalister. A Macalister, a todo, toda la mitad de la cancha de Racing era un, hiciste un desbarajuste impresionante. Sí, eso no, no, no tengo dudas. Tuviste un partido fantástico.
9: Bueno, sí, sí es como te comento, yo estaba iluminado ahora en ese día, por, creo, por todo lo que pasó en mi, en mi vida personal. Yo tenía que jugar ese partido que sería partido de homenaje a mi padre. ¿no? Y al final yo apunta el cielo ¿no? para él. Entonces, pero yo siempre respeté Macalister, siempre lo vi por televisión, siempre respeté Racing y era un jugador extraordinario.
2: Julino, te mandamos un abrazo a la distancia, gracias por atendernos. Eh, se cumplía este aniversario justamente de este partido. Y como te habíamos leído en las redes sociales también que habías hablado tanto de, de muy bien de Racing, no tanto y también de Racing, eh, queríamos tenerte para, para recordar un poco la tristeza también que es parte del fútbol, ¿no? Este, se gana, se pierde, es parte del fútbol. Te mandamos un abrazo, gracias.
9: No, un abrazo a todos ustedes, un fuerte abrazo para la hinchada de Racing, no baje la cabeza, yo estoy seguro que, algún, eh, que Racing pronto va a volver a estar en la final de Copa y va a salir campeón, lo mismo espero por Cristal, yo hasta hice una promesa ahora, que soy entrenador de menores, voy a llegar primero y voy a poner cristal en la Copa de Libertadores en la final para ganar esa final que dejamos atrás. Y decir, agradecer. De verdad yo quiero hacer un agradecimiento público a través de la radio de ustedes, a la hinchada de Racing y a Racing Club, por haber brindado uno de los mejores momentos de mi vida en esa cancha de Janeiro. Realmente me quedó marcado de por vida, y como dice uno, no, como se dice en la vida, ahora puedo morir tranquilo después de pasar por algo así.
2: Maestro, muchas gracias. Lo único que te pido es que si vas a la final de la Copa Libertadores, jugala con otro, no la juegues con nosotros. ¿eh? Te lo pido, por favor. <risa> ¿Eh? Entonces, ya que hiciste la promesa, si ¿viste? Si
9: llega,
2: mira. Bueno, está bien, pero si ju si jugala, una vez más, jugala con el rojo, no sé. A... jugala con otro. Si
9: Racing llega <risa> una vez más, yo voy a hacer barra por Racing para que salga campeón. Ahí va. <risa> ahí va, ahí va. Le mando un gran abrazo. Chao, un placer niño. conversar con
11: ustedes.
2: Gracias, ¿eh? un abrazo se puede, grande se puede, a la distancia. Hasta luego. Un chao. Un bueno, ahí pasó Yulinio. ¿sí? Este, la verdad que estuvimos buscando durante todo el día la, la chance de hablar con, con Bonet. Lo contactamos a Yulinio para hablar con Bonet. Y, y nos contó que está medio desaparecido Bonet del planeta. Es ha hecho jugador de, de póker. Y está medio como que no, no saben dónde está. Desapareció por completo. ¿eh? No, no está en ningún lado. De, parece que ganó un torneo de 23 mil dólares y con eso le alcanzó como para desaparecerse por completo de todas partes, no está en ningún lado. Así que no, no, no sé... Sea... Es la mejor decisión. Sí, yo qué sé, puede ser. Hola, Feder Roncino, ¿cómo te va? Buenas noches, la noche de Racing
12: ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches, buenas noches para vos y para Paolo, para Morris, que lo veo, que ahora sí está con, con un buen corte de pelo, se pudo acomodar la, la cabellera, lo veo muy bien a Morris, está muy bien peinado, muy fachero. Morris. Desde acá, todo nuestro apoyo. Te veía dolido escuchándolo a Yulinho. Ramiro estaba como como enamorado y vos estabas triste porque el tipo hizo todo lo que dijo pero nos dejó afuera como sí, loco. No dejó o sea, fuera.
2: Sí, nos dejó afuera.
4: ¿Puedo
12: escucharte lo que me pasó a mí? Sí, no no no, 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 no sabía ese 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 compromiso que tenías con el profesionalismo <risa> tan, tan, tan de cerca pero de abandonar tu carrera prácticamente por haber perdido no, nada no más es. que una semifinal de Copa Libertadores. No,
4: no. <risa> No era carrera, simplemente ese día no hice nada. Tiré el, 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 al, 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 al camarógrafo, le dijo: Hoy no, 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 no hacemos nada, vámonos. Claro. Si, tal como dice él, había un silencio sepulcral. Sí, terrible fue. Ese gol, eh, nos mató
2: ese gol. Sí, sí, sí.
12: El partido de Perú lo fui a ver a la sede, en la sede pusieron pantalla gigante uh -huh. ese día. Y lo fuimos a ver a la sede, del partido también fue muy triste. Ah, muy triste. La salida de la sede fue muy
2: triste. Muy triste, muy triste. Bueno, nos no, no, queda. Nos queda una tanda, Morris, nos queda una tanda. Ya venimos para, para el cierre sí, este, y, y podemos charlar ahí un poquito más de, del tema que, que propusimos en el día de hoy. No sé si vamos a tener tiempo para, para poder informar. Pero bueno, dale, vamos a hacer el cierre. Ya venimos.
11: Ella,
10: la flor más bella.
0: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso... Al espacio publicitario. Solo en heladería Palmeiras encontrás helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, Bonifacio, esquina Pedernera y Rivadavia 7020 en Flores. Superintendencia de servicio de Salud, órgano de control, RNOS1-2210-4, RNMP-1252.
8: Coronavirus. Teléfonos útiles. Si tenés síntomas, llama al 148. En caso de emergencia, al 107. Para denunciar el incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, llama al 134. Para información y consultas sobre medidas de prevención, llama al 120. En caso de violencia de género, llama al 144. Coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
3: Oscar Delio Hijos, fabricante de filtros marca Abadel. Distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel. Comunicate al 4638-2032 deliohijos.com.ar. Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx. Porque Onyx es sinónimo de elegancia, moda y estilo. Joyería y relojería Onyx. Avenida Alén 240 y 340 en Monte Grande. En relojería Onyx encontrarás
0: el detalle que te hará brillar. El guía. concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano 149 Villa Uriaga 4486 2520 www.equitrack.com.ar ekitrack Baile
3: 2000 Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña. Una empresa argentina y racingista. www.pagro2000.com
0: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Quédate en Racing 24. Ya comienza la noche de Racing
3: Estás escuchando Esperanza Racingista El programa de Racing Con la conducción de Ramiro Gregorio.
2: Bueno, se nos va el programa, ¿sí? nos quedan un, dos minutos nada más para el cierre. Eh, la información de Martín nos va a quedar pendiente, queríamos saber qué iba a pasar con, con el arquero, porque también en referencia al arquero, el técnico de Racing ayer dijo algo, ¿sí? este dijo de, de Gómez, digo, ¿no? Eh, obviamente que están esperando que renueve García, pero dijo que Gómez se venía recuperando de una lesión. No, no lo digo como tan seguro ni se mostró tampoco tan conforme de que Gómez... Eh, a ver, si yo fuese el jugador me hubiese gustado que el técnico se hubiese expresado de otra manera, ¿no? Pero sin embargo no, no habló, no fue tan, tan concreto para la continuidad de Gómez, ¿no? Me parece que Pablo quedó ahí medio, medio en el medio, ¿no? Cuando habló de Gómez.
5: Sí, no... No, si estás esperando una declaración del entrenador Para decidir tu futuro Que diga que te venís recuperando Suena como que traigan a alguien Porque si se va García con Gómez solo no me alcanza
2: uh -huh. sí. sí, 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 sí A mí me dio la impresión lo mismo ¿eh? Este, no, no fue tan contundente en cuanto a Chila Que estar esperando su no, oportunidad Ramiro
12: me, permito, Ramiro, me permito decir Que la información que yo tengo Es que aunque Becasese no lo haya dicho Extraoficialmente Él considera a Chila Gómez Como arquero suplente Si es que García se va, ¿eh? Siempre, no te olvides que siempre Chila Gómez fue tercer arquero por encima de Olces que Olse fue una apuesta de la Secretaría Técnica que salió mal. Sí. Entonces, te digo, a modo de información, no es su opinión, ¿eh? Sí. Si tengo que opinar, tengo que decirte que me parece bien que Racing no solamente se saque el contrato de encima de, de García, sino que también apueste a Chila Gómez para ser suplente. Cuando Chila Gómez fue titular de Muso mucho tiempo, alternaban el puesto con Muso hace bastante. Sí, sí, eh, sí. Es un arquero que ya no es ningún pibe, no es ningún juvenil, está para ser suplente. Suplente, ¿sí? Pero... Sí. La, la información que yo tengo es que Beca, lo va seguramente lo va a recontra, reconfirmar este Martín López López en cualquier momento o Licha también sí mañana Pero la información que yo tengo es que Chila Gómez es considerado por el entrenador pese a que no lo dijo
2: eh, yo, yo, yo me pregunto no si, si le toca atajar un partido así definitorio como el que tuvimos con Independiente a Chila Gómez te lo imaginas igual este que, que lo que le pasó a García este con la misma personalidad y con la misma experiencia no, que ya tiene García no, es, es muy distinto no, ¿no? No, pero bueno, ese fue un partido atípico, Ramiro. Un partido atípico. Sí, pero fue el gran partido de García, ¿eh? Nos vamos a acordar toda sí. la vida de García por ese partido.
12: Sí, 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 sí. sí. De los pocos partidos buenos que tuvo García en Racing, ¿eh? No hay que olvidarse de eso. García no tuvo, poco, no tuvo partidos buenos en Racing. Con la San... gente de Racing se acuerda de ese y nada más. No no, todos... no, no,
2: el de San Martín de San Juan también, ¿eh? El San Martín de San Juan saca una pelota imposible que se la pasa por bueno, detrás del cuerpo. Está bien que, que fueron No, no, está bien, pero fue fue un partido para, para los tres puntos, eso, para salir campeón O sea, no, no fue cualquier partido eh, Después tuvo algunos problemas, como todos los arqueros, pero bueno
12: Sí, obvio, sí, 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 pero hoy... Sí,
2: sí, sí Morris
12: Sí,
4: perdona, Ramiro, vos eh, estaban transmitiendo los partidos de reserva Yo iba, lo iba a saber y Chila Gómez ya estaba trabajando y estaba atajando ¿Qué se tiene que recuperar de qué? Creo que Becacés se, se, se le va a veces eh, eh, el, el libreto. No, pero quizás.
2: De... Está bien, pero para, para ¿sabes, ¿sabes por qué? ¿Sabes, ¿Sabes, Morris, por qué debe ser lo que dijo hoy del Pulpo González y también lo de Chila Gómez? Porque no los pudo tener a pleno trabajando con él. Porque se fueron recuperando en el momento que él también llegue y empezaron a jugar, o volvió a jugar por lo menos Chila Gómez, recién este año también. De, de, de titular, si se quiere, eh, en la reserva. Entonces puede ser por ese lado. Yo me estoy queriendo justificar por, por el técnico, que quizá perdió un poquito también el entrenamiento de, de, de salir a, a los medios, ¿no? charlar después de tanto tiempo. ¿eh? Y si habrá, y habrá pisado alguna vez el palito, yo qué sé. Pero bueno, este no, no le quiero mala intención y... y... O por lo menos por ahora no me parece, ¿sí?
12: No, y tampoco, y tampoco fue una tragedia lo que dijo sobre el partido de River, Ramiro. Bueno. Hay que yo 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 la verdad que respeto a todo el mundo y desde lo periodístico y profesional también respeto a todo el mundo, pero para mí, yo esto lo voy a hablar hoy en la noche de Racing, bueno. va a ser una continuidad de tu programa porque nosotros vamos a repetir consignas, sé que estás preguntando qué pensamos los hinchas de Racing sobre las declaraciones de BKSS... Pero tampoco hay que ser tan trágico. ¿Cuántas veces Racing jugó dignamente contra River? Nunca. Entonces el técnico pretende una vez jugar dignamente y que él sea el entrenador. Bueno, nunca eso... jugó River. Nunca jugó Racing dignamente con River en los últimos 10 años. Bueno, La o sea... última vez que jugó, que jugó Racing dignamente con River, el, el 4 de River era Solari que tenía 20 años. Y Racing ganó 1 a 0 ese día. Basta.
2: Bueno, ya, ya se viene Fede, ¿sí? Para, para darle su impronta al programa, para, para darle, obviamente, otro, otra visión dentro de lo que es la radio de Racing, ¿eh? Porque esto es Racing y, y de alguna forma, bueno, no es, no, esto no es Racing, esto es Esperanza Racinguista y es será la noche de Racing, esto es Racing, <risa> está en otro lado. pero. madera! <risa> <risa> último, tal para preguntar, último, vamos. <risa> ¡Qué maldad! ¡Qué maldad, mal boludo! Terrible. Pero bueno, es lo, es lo bueno que tiene. Que tiene de Racing, ¿no? que todos tenemos nuestras opiniones nuestra forma, de nuestra visión de, de poder exponer las cosas también acá al aire en Racing 24. Fede, ya, ya venís ¿eh? ya venimos con, con la noche de Racing chau Morris, un abrazo grande, gracias Chao hasta la próxima Chao
4: que,
5: que, tenga, que
2: tengas una buena semana lo mismo para Paolo, Chao Pau, gracias
5: abrazo grande para
2: todos amigos, volvemos mañana 18.05 con nuestra esperanza racinguista de todos los días, Chao gracias